1: pasa, chaval.
2: Hombre, Vampi, muy buenas. ¿Cómo va eso?
1: Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
2: Buenas tardes. Pues mira, pues recién llegado de, de un viajecito que nos hemos currado esta semana. Y ya está. Ya hemos lavado la moto y ya está el tío preparado para la siguiente.
1: Oye, para quien no sepa o no, no entienda quién, quién eres, yo podría decir que tú eres... Eh, amigo mío, Javier Tieso, también conocido como 10 -0 -1 -0 -1 -89, puede ser? Correcto Pero así como se te conoce en el grupo de Telegram Pero yo creo que hay una connotación más que habría que decir para los que no te conozcan O sepan si has pasado por el podcast de Estado Civil Motero Porque tú grabaste conmigo un episodio, ¿con quién?
2: Con Tony Trotacaminos
1: ¿Y a colección de qué fue ese episodio?
2: episodio fue porque el año pasado dando una vuelta como la que he hecho este año me quedé sin neumático eh, me puse en contacto contigo entonces Gonzalo dijo que tenía un neumático me bajé al monte a ponerlo y ya me quedé allí el fin de semana con vosotros y os ibais de acampada, yo no me pude quedar por la noche a la acampada porque ya era el final del viaje, tenía que volver y, y entonces este año pues hemos Hemos hecho otra cosita. Y luego, cuando llegué a casa, después de ese viaje, en agradecimiento y tal, pues se me ocurrió de preparar el tema de los, de los buff. Entonces, pues ahí, ahí quedó la cosa. Preparamos los buff y esa es mi historia en el podcast tuyo.
1: Pues precisamente ha sido el típico de Google Fotos y, y demás que me ha recordado que tal día como hoy estuvimos cenando eh, por aquí por Huelva porque acababas de llegar eh, precisamente de eso de, de esa ruta que tú hiciste donde tú me dijiste, oye Pampi, que tengo un problema con el neumático y a ver si yo te lo podía solucionar. Yo te dije que yo ese neumático no te, sabía, por la experiencia que Antonio me nos comentó, que era el Continental, ¿puede ser?
2: Sí, el ContiTrail Attack 3.
1: Exacto, neumático. yo sabía que yo sabía que había falta de existencia, falta de stock de ese neumático Y te lo dije, yo le voy a hacer la gestión, pero creo que este neumático es difícil de encontrar Casualmente, ese neumático lo tenía en el stock sí, sí, sí. Gonzalo en el taller Porque un, una compañera nuestra de salida no había venido todavía a montárselo Pero se lo montaría en breve sí. Entre una cosa y otra, pues tú me dijiste Oye, pues vale, pues soy un problema, porque en vez de montarlo en tal sitio Me pego un otro salto, voy y los conozco y los monto allí y me busco un hotelito o algo por allí cerca, y yo te dije: No, no hace falta que te quedes en un hotelito porque si vienes a conocerme, que menos que te puedas quedar en mi casa. Digo, el problema de inconveniente es que yo al día siguiente me voy de acampada con Gonzalo y con José Luis Sorrentino, porque Gonzalo en breve se va a la isla de Man con el grupo de los Peluzos, un grupo mucho más extenso. Y la idea suya era de hacerse su prueba de fuego, entre comillas, para, para ver lo que es montar la tienda y desmontar la tienda y sobre todo conducir con las con la, con la motos bien cargadas, ¿no? Eh, esa fue la excusa. Como siempre buscamos una excusa barata, asequible, para poder salir en moto. Y esa fue eh, José Luis Sorrentino, que le encanta esto de salir de acampada, que es un... ¿Cómo, ¿Cómo era el adjetivo que yo le puse este fin de semana? El explorador, ¿no? El zapador, ¿no? <risas> el zapador que tú mandas ahí a buscar en, eh, eh, como explorador. Que además que tiene. Es, es de estos tíos, que consta que no te le estoy haciendo la pelota ahora que no me escucha. Pero es de estos tíos que abren el Google Map y lo abren y lo abren y lo abren y, lo abren y buscan esa ruta donde puede llegarte a este sitio y buscan de las más curvas. Y luego va y la realiza para comprobar que esa ruta es tal y como él le merece la pena. Buenas noches, don José Luis Buenas noches, compañeros de acampada ¿Es así tal y como yo lo estoy contando o tú crees que yo estoy exagerando?
0: No, perfecto, es poco, estás contando poco porque la verdad que me encanta esto de bichear y buscar rutas e investigar La verdad que la tele la veo poco y lo que me dedico es a ver Google Maps, como tú dices
1: Nosotros teníamos un grupo de WhatsApp de tres personas solamente, Gonzalo, José Luis y yo, en el cual habíamos organizado esta ruta, ¿no? Eh, perdón, no esta ruta, esta acampada que era Nos Vamos de Acampada, el grupo se llamaba así, Nos Vamos de Acampada, donde organizamos esta acampada donde íbamos a ir a unas tierras portuguesas por una ruta que nos iba a organizar José Luis. De hecho, hemos quedado en un punto estratégico, a la espera de que en un sitio donde él ya conocía nos pusieron un cafelito con unos con una bollería que él sabía además que se abrían a una hora porque en Portugal es una hora menos. Es que el tío es eh, meticuloso hasta, esa, hasta ese punto. Que conste que no estoy exagerando porque eh, las cosas fueron así. Claro, al venirse José Luis yo le comenté a estos chicos. Digo, oye, vamos de acampada, pero este chico viene desde lejos, viene desde Barcelona. Eh, se va a quedar con nosotros y nos acompañará seguramente en parte de la ruta. Y claro, pues sin ningún tipo de problema. Para vale, que quedamos en la gasolinera, nos vimos, nos conocimos, nos presentamos, etcétera Y ya salimos de ruta. Eh, fue la primera ruta que. O sea, la primera parada que hicimos después para almorzar fue en Campiño, ¿puede ser? La primera parada que comimos. Que para, pues paramos para comer, que, que os bañaste. y por cierto, que tengo fotografías, que yo saqué la tía Samaca. Y paramos para almorzar, que Javier sí se quedó para almorzar, eso fue en Campín
0: No, fue en el Alqueva, en la playa fluvial de Alqueva.
1: Exacto. Mm. Y ya ahí fue prácticamente donde, donde nos despedimos, pero hasta entonces nos estuvo acompañando Javier y le dio muchísimo coraje el no poder decir, hostia, mira que tengo las cosas para acampar y todo, que si no fuese porque. Pero, pero, pero. Ese grupo seguía asistiendo y de vez en cuando ya hablaba con Javier. Y Javier, que quiero recordar que ya lo metimos en el grupo, ¿pudo ser?
2: Sí, me metisteis en el en el grupo. Y entonces, pues, ya os comenté de que este año yo quería bajar para abajo otra vez a haceros una visita. Y bueno, pues, pues nos vamos otra vez de acampada. Y venga, y es lo que lo que hemos hecho este fin de semana. Nos hemos pegado un rutón que nos ha preparado José Luis Cojonudo y hemos hecho un fin de semana de escándalo.
1: Claro, a todo esto, el que nos falta ahora mismo aquí, que sería nuestro amigo Gonzalo, que por cierto está ahora mismo bastante ocupado, evidentemente no puede estar en todas, ya le gustaría, me costa, y claro, el decirle nos vamos de acampada, me dice, coño, que yo tengo el material de acampada de la Isla de Man, que esto hay que, yo es una inversión que tengo, que esto hay que gastarlo, que esto hay que usarlo, y él se puso calentito y, y frotándose las manos como diciendo, vámonos que nos vamos. vamos a buscar fecha, vamos a ver que después de verano que ya más o menos ya estamos todo el mundo en nuestro sitio ya estamos ubicados trabajando vamos a ver que, cómo podemos cuadrar los fines de semana, etcétera antes de que llueva, evidentemente y dijimos 23, 24, 25 venga, 24 25 de septiembre nos coincide a todos Javier que también podía escaparse José Luis que también tenía más o menos tiempo libre y Gonzalo que decía que el fin de semana lo tenía disponible pues venga, nos organizamos y ya empezamos a organizar meses antes, ¿eh? Meses antes, ya estamos diciendo, venga, pues yo me llevo de aquí en tal cual, pues yo me llevo tal cual. No hace falta que nos llevemos para tal. Y José Luis, que es un tío muy meticuloso, te organiza, te hace un plan y vamos a hacer una ruta de, de este sitio hasta este sitio. Pero no hace falta que llevemos solamente para, para almorzar, porque luego para cenar podemos parar en tal sitio donde podemos comprar habituallamiento o lo que falte, si es que no ha sobrado algo, que seguro que sobra algo porque siempre llevamos para nosotros para algo demás. Y la ruta puede ser para tal, para cual. Yo, yo, En ese momento yo ya desconecto y digo, que haga José Luis lo que le dé la gana, porque yendo José Luis por delante, me da igual. El único inconveniente que tengo yo es seguirlo. Seguirlo, que ese es mi, ese es mi mayor problema. Porque, Javi, tú sí has ido detrás. ¿José Luis va despacito?
2: He ido detrás las dos primeras curvas. Luego ya no hay cojones a seguirlo. No, no, va, es una nah. máquina. Va fino, va fino, fino. No,
0: eso es porque llevo una rueda Las Michelin Anakin Aventure Bicompuestas sí, sí. <ríe> <mi> <ríe> Que se pegan al arquitrán como una lapa No, broma, hombre Nada, vamos bien
1: A todo esto Mientras que se iban acercando los días, y de hecho creo que fue un par de días antes, ¿no? Eh, yo estoy haciendo la compra y recibo un audio de, de un amigo mío que suena tal que así.
3: Hola Bambi, buenos días. Bueno, a ver, te voy a planificar un poco lo que tengo pensado yo y a ver si te cuadrate. si no, nada, si no, a, a, hago otra cosa. Eh, yo ahora estoy en Bilbao, eh, aquí va a empezar a llover sin parar, entonces estoy pensando en el sábado bajarme del tirón hasta Huelva, pasar el domingo el día entero contigo por ahí danzando y el lunes ya me subo otra vez para pa aquí, para el agua. Eh, mira a ver cómo lo ves, si puedes o no puedes, o tienes cosas que hacer, o ya me vas diciendo.
1: Ahora, en ese momento digo yo, que, que cómo, cómo, que, 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 que cabrón este tío, que hace dos días yo sé que se había comprado la moto porque me mandó vídeo de, de, de la moto que se ha comprado y me, me dice, ya lo he hecho en los mil kilómetros, digo, ¿cómo? Carlos, es de en una conversación y le contesto del caso Pues es muy sencillo. Este fin de semana salimos el sábado, teóricamente, que es cuando no trabajo y si sí he descansado, porque estás acomodando con los turnos, eh, Hemos quedado sobre las 8, ocho y media para salir de aquí de Huelva a un par de horitas, pero haciendo ruta, hasta Portugal. Ya hemos acampados en Portugal. Y nos volvemos el domingo ya después de, de las muertes, o sea... Hay barbacoa para almorzar el sábado, hay barbacoa o lo que sobre para la cena del sábado, eh, eh, camping que vamos a hacer varios de los que estuvimos en el y algunos que se van a agregar, otro chico que viene desde Barcelona expresamente para, para verlos y para hacer la campana con nosotros allí y luego el domingo pues. A la vuelta, hemos acogido de comprar unos pollos y demás, y prácticamente, pues eso, después de almorzar, cada mochuelo a su unido o a su mochuelo, como usted le quiera decir. Con lo cual, te puedes venir porque tengo tienda y tengo equipación para ti, si quieres, si no la llevas, y, o si tienes mucha pareja para ti, sin ningún tipo de problema, te puedes quedar en casa, ¿vale? Así que ya, lo que tú quieras. Tú sabes que como que estás disponible. Lo que pasa es que este fin de semana precisamente llevamos planificando lo desde Linares, lo de irnos otra vez a Campada cuando vinieran los chicos estos de, de Mang. Que vienen tres de los que fueron a la isla de Mang, más otros dos que estuvieron allí también con nosotros Linares, etc. Me gustaría que vinieras, o sea que yo te digo que estar está, está, está invitado y sería un subidón para, para el grupo. Pero tampoco quiero que te.. Bueno, pues que. que que quemes la moto en dos días. Así que ya, ya lo dejo, todo. la pelota está en tu tejado,
3: lo que tú quieras. Qué cabrón, ya me la has liado. Nada, pues nada, salgo el viernes para allá, ya salgo del tiempo para allá. Tengo la moto haciendo la revisión ya de los mil kilómetros, o sea, que el de concesionario la saqué hace dos días y ahora tengo haciendo la revisión de los 1500. vas Pues nada, hacemos eso, el viernes salgo para allá y el sábado lo paso con vosotros y el domingo ya mira a ver si me subo ya tranquilamente para, para Asturias si ¿te parece bien? Pues nada, hacemos eso venga, el viernes agarro la moto y bajo para abajo. Y nada, que llevo yo tienda de campaña, esterilla y todo o sea que ya me traje todos los trastos así que nada, no te preocupes por la tienda de campaña que ya la llevo yo, la esterilla y el saco ya lo llevo yo
1: Y le contesto yo, qué cabrón que le ha hecho mil kilómetros en dos días y me contesta
3: pero si eso no da ni para calentar la moto. Y encima yo voy por Nacional y como a Carles, es ¿eh? que eso de autopistas es para pijos.
1: <risa> qué huevo, tío, qué huevo. Todo esto eh, coincidió de que yo estaba haciendo la compra para comprar de casa, ¿no? Lo típico, y algunas cosillas más que nos hicieron falta para.. para... Para la acampada, ¿no? Cosas que se te ocurren, ¿no? Aquellos bricks de leche pequeñitos que yo sé que José Luis lleva, que son perfectos porque gastas justamente lo suyo y no tienes que llevar más de la cuenta y aparte no se ponen malos. Mm, acabo de recordar, que no lo comentamos, que en del grupo de WhatsApp que tenemos de, que, que se viene a la Linares, eh, se venía Jesús Mari, eh, se venía Alpiti y se venía Mateo. Antonio decía que no le era posible porque coincidía con su cumpleaños y ya lo tenía adjudicado con su señora esposa, evidentemente, eh, estamos hablando de fuerza mayor, pero Mateo se nos colgó porque físicamente no se encontraba bien. Eh, en el caso del Piti eh, En su trabajo no se lo permitía Y en el caso de Jesús Maris porque es un calzonazo
3: ¡Cobarde! Aquí
1: lo digo ya directamente porque Me dijo que sí en feria Me dijo que sí eh, y me lo confirmó Delante de su señora esposa que le dio permiso En el cumpleaños del Piti Y a última hora se, se echó para atrás Calzonazo que es uno <ríe> Luego hay que darle la razón a Antonio Cuando dice que es un de enderro Pero bueno Ya con todo esto confirmado Cuando yo os puse en el grupo chavales Voy a deciros Que puede que se venga un integrante Que tiene cierto renombre ¿eh? Que además ha escrito un libro Que ha hecho algún que otro viaje Y seguro que os gusta que venga Claro, ahí queréis un poco de revuelo Quedáis un poco en silencio Hasta que ya suelto lo de que viene Alberto Millor pues ya mola, ¿no? Al final resulta que va a ser una, que, una acampada multitudinaria. pero no eso lo termina con eso, que ya José Luis me dice, pues también viene más gente.
0: Pues sí, lo puse en un grupo que tenemos aquí, de, de, del pueblo, y, eh, y como siempre al final, pues como pasan los pelusos, yo voy, yo voy, yo voy, y al final pues se apuntaron cuatro, cuatro y cuatro que íbamos, ocho o nueve, nueve, creo que éramos el total de los que hicimos la campada del sábado, nueve. Por la mañana algunos se levantaron, desayunamos desayunaron y se tenían que ir por sus cosas y los demás continuamos, nos bañamos otra vez en el pantano, recogimos las tiendas y ya empezamos la ruta hasta mediodía. ...que después de comer hicimos otra parte de ruta también... ...que Javier tampoco la había hecho... ...porque no es aquí ni, ni, ni Alberto... ...y echamos la tarde también... ...prácticamente echamos los dos días completos... Eh, ...de mañana a tarde.
1: Yo quiero hacer una, un, una connotación José Luis... ...porque tú mmm, meticulosamente habías organizado... ...señores, a tal hora nos vemos en tal sitio... ...organizamos con Gonzalo, lo recogemos... ...que nos cogía de camino... Nos vemos en la parada tal donde sabías tú que ese sitio no cerraba, ni sábado ni domingo, que era un sitio donde podíamos estar antes de llegar a Portugal, porque en Portugal es en unas horas menos, con lo cual ya estaría todo, eh, tendríamos que esperar a que abrieran los restaurantes o los bares o las cafeterías para poder desayunar, o sea, hijo puta, te la sabes toda, gorfo. Es que sabes dónde están los sitios para pararte, los sitios, la ruta que vamos a tardar, la ruta que vamos a llegar, dónde podríamos variarla, eh, dónde vamos a llegar un sitio, dónde vamos a llegar a otro. Yo, en cauto de mí, como ya te conozco, fui grabando la ruta en una aplicación que hay las típicas aplicaciones que te graban la ruta para luego ver cuántos kilómetros he hecho y salieron 350 kilometrillos, y yo sé, nada, nada, para otros puede que sea, pero son 350 kilómetros, a ritmo de vamos que no que nos vamos, cargados con la precarga a tope, y convirtiéndonos por curvas.
0: La verdad es que la ruta estuvo bastante entretenida, y el tema esto de los horarios, porque cuando haces viajes, y salidas con mucha gente, o lleva los horarios meticulosamente contados, el tiempo, porque si no, al final del día, de lo que tienes pensado hacer, o por donde tienes que pasar, que lo mismo es lo más bonito por la tarde, se te acaba la ruta, te tienes que volver ni has comido bien, ni después has pasado muy rápido por donde la zona bonita, no has podido parar en el mirador que al final no has visto nada porque lo has hecho lo que has hecho es pasar corriendo porque la vuelta la tienes que hacer rápido en dos horas. Entonces, o, o respetas los tiempos o al final del día no es de lo que tú has planeado. Y cuando lo planeas con mucho cariño y mucho trabajo, te gusta que las cosas salgan bien o me gusta que las cosas salgan casi bien.
1: Y esto pasa cuando, en tu caso, o cualquiera de los que ya escuchen este podcast sabe que ir con varias gente, con varios grupos, te puedes encontrar con que todo el mundo somos de una leche diferente. Yo, por ejemplo, yo me hago responsable de con quién voy, porque yo conozco con quién voy. Pero yo, por ejemplo, en el caso tuyo, José Luis, había gente que venía que yo no conocía. Entonces, yo no sé qué tipo de gente son o qué tipo de conducción llevan, con lo cual mmm, te queda un poco la incertidumbre de qué ritmo o qué ritmo o qué no, no pueden llevar. Entonces, Está claro que si todos nos conocemos más o menos, sabemos de qué calaña somos, pues confiamos en todos. Hay una cosa que me gustó de, de esta parte en la que tú te organizas, que por ejemplo a la hora de desayunar, señores vamos a poner 10 euros cada uno y hacemos una vaquita, como decimos una bolsa y vamos pagando los desayunos. ¿Qué falta? Pues volvemos a poner otros 10 euros y así sucesivamente. Parte guapa fue eh, porque todo esto hay que hay que de dejarlo muy claro porque cuando se sale en grupo hay que tener claros los conceptos no los conceptos de vamos a parar para desayunar y vamos a parar para repostar porque uno de ellos se queda sin gasolina que en este caso fue adivina quién fue
2: ah bien ¿verdad? ¿verdad, ¿verdad? <risa> primero fue yo que no habíamos casi ni empezado la ruta <risa> y, y llegamos a la gasolinera la última gasolinera antes de entrar en Portugal lo dije ya cuando estamos desayunando, digo, voy justo de gasolina, bueno, quedan 50 kilómetros, pero es que yo tenía para hacer 52 kilómetros, ¿sabes? según marcaba la, el ordenador de la moto, y sí, sí, con 2 kilómetros llegué a repostar, o sea, en teoría a la moto le caben 20 litros y le entraron 20 con 19, o sea que <ríe> no se podía apurar más, la verdad que yo digo, pues no empezamos bien, vamos a joder el fin de semana a esta gente, pero bueno… A luego a luego sí a luego sí que quién fue Gonzalo Gonzalo apretó un poquito el culo porque también se vio a pura ET
1: nah, pero son cosas que, que hay que, que, que tenerlas dentro de, de, de lo que puede pasar yo eh, ¿Sí? yo aunque yo estaba repostado y Alberto Vior, que ya había pasado o sea a ver esto me hay que retocarlo de la siguiente manera Tú venías de Barcelona, que teóricamente te ibas a quedar en mi casa junto con Alberto Bior, que los dos teníais que esperar a que yo terminara de trabajar el viernes, dependiendo del horario que yo tuviera, para poder quedar. Lo que pasa es que José Luis te comentó que como te cogía de camino pasarte por Isla Mayor, pues te quitabas unos kilómetros de encima, lo conocías a él en persona, bueno, pero ya lo conocías de la acampada anterior, evidentemente, y podías pasar con él la noche. Y por otro lado, a mí me, me, me parecía bien porque era tiempo que tú estabas esperándome que yo terminara y no te merecía la pena en el caso de Alberto, que venía desde Avilés hasta Huelva, que son 900.000 kilómetros prácticamente mmm, era un tirón largo yo sabía, yo contaba con que iba a llegar más tarde de lo que yo terminara de trabajar por lo cual yo no tenía ningún inconveniente por eso dije, digo, pues me parece hasta bien que tú te quedes en Sevilla y luego tú salías con ellos de vuelta claro cuando nosotros el sábado por la mañana salimos, lo primero que me dijo Alberto, yo tengo que repostar. Digo, no hay problema. Aunque yo sí que estoy repostado, no hay problema porque tenemos que pasar por una de, de las gasolineras. De hecho, para desayunar, porque yo sé que le gusta el, lo, el café con churros, ¿eh? porque el Linares él me invitó a churros. Digo, pues yo te voy a invitar a café con churros. Y resulta de que fuimos a parar a una churrería donde casualmente me encuentro con mi amigo Tano y puntazo guapo, guapo es, eh, intentando aparcar las motos entre los coches, te escucha decir, oye, oh, ni que fuera tan grande la moto, no sé qué, me doy la vuelta y me lo veo un tío, Tano es un vikingo de dos por dos, el tío es grande pero grande, grande y le digo, vamos vetano, que tú me digas a mí que esta moto es grande, grande es la tuya mira, a todo esto se acerca Alberto Bior y sin yo presentarlo me dice, Cayetano Rodríguez para servirle, eso que le ofrece la mano a Alberto Bior claro, Alberto Bior se queda un poco sorprendido Alberto, te voy a decir una cosa a este tío que comele los huevos pero Tano, a este tío sí que hay que comerle los huevos. Y ya cuando le cuento la batallitas de cada uno, que si uno ha ido por la ruta 66, que el otro ha venido desde de, de Rusia, por, bueno, la, ya, ya automáticamente el Tano se le pone los ojos así abiertos diciendo «Os invito a café, ¿qué queréis? Churro, venga, churro para los tres». Y yo que me tengo que ir que mi mujer me está esperando. Y como se paga los churros y que os la pira. La anécdota de día fue guapísima. Total, que ahí ya repostamos él y yo y salimos ya repostados de Huelva. Pero, en el momento de que uno de nosotros, que en este caso fue, fue, fue Javier, repostamos en la gasolinera ya frontera, pues lo ideal es que todo el mundo reposte, Este o no esté repostado. Y yo, por ejemplo, en mi caso, reposté que le quitaron 6 euros, pero ya estábamos todo el mundo repostados. Si a alguno le consume más la moto, por la razón que sea, o uno lleva más depósito, pues no, no tiene por qué estar apurado. Pero en el caso, por ejemplo, de, de Gonzalo sí le pasó eso y fue una connotación de, de que él estaba preocupado porque él, él decía que yo que tengo para 22 kilómetros lo que él no contaba es que dentro de la ruta sí había gasolineras que en este caso José Luis sí lo sabía por eso hay que confiar de vez en cuando en este zapador o en este explorador que mandamos ya que está preparado que está todo lo tiene todo planificado evidentemente dentro de lo que pudiera o no pudiera pasar pero estaba todo perfectamente organizado estaba todo milimétricamente organizado ¿eh o no José sea, Luis?
0: Estaba todo perfecto eh, hombre te da la experiencia que todas estas cosas tienes que ir aguantando un poco a la gente porque para que no se saque, se salgan ninguno de marra porque se ponen nervioso que primero es uno y es uno y los demás que le den no cuando vamos en grupo todo el mundo eh, es uno y cuando uno reposta tenemos que repostar pero cuando tú ves que uno quiere repostar con el nerviosismo que sabes tú que hay más surtidores para adelante y cuando pases un poco va a apurar más todos los depósitos y en una parada aprovechas para todo el mundo pues entonces aguantas, aguantas un, aguantas un poco para repostar a Gonzalo lo que le pasó que se puso nervioso yo sabía que él quería repostar y nos faltaban 24 kilómetros para pa, pa el surtido donde íbamos a hacer el avituallamiento para comprar para por la noche. Entonces yo lo vi que adelantó a todo el grupo y mi amigo Salva que también venía comunicado conmigo me dijo seguramente Gonzalo quiere repostar. Yo que lo veo y que lo comentamos, digo este es lo que va a hacer es querer para ya y digo y este no va para allá le vamos a, a, le vamos a apretar un poquito lo, los tornillos y cada vez que empezó a adelantar el grupo y yo lo veía que era aceleraba para querer cogerme que yo iba al primero más aceleraba yo ...y llevaríamos una ventajilla de unos 200 metros... ...250 metros lejos... ...la cosa es que estábamos lejos... ...pero yo sabía las intenciones suyas... ...y él corría y yo más corría... ...y él, llegábamos al cruce... ...yo salía y él salía detrás mío... ...pero no podía... ...esa cosa que no me puede enganchar... ...y no puede hablar conmigo... ...pero cada vez que pasaban los kilómetros... ...yo lo veía más desesperado... ...y digo, este se cree que se va a quedar sin gasolina... ...y yo sabía que a los 24 kilómetros... ...había el surtidor donde íbamos a comer... ...y venga, venga, vamos... ...que lo llevé acojonado, acojonado últimos 24 kilómetros a la vista está que en el primer surtidor cuando entramos, que había tres surtidores había tres surtidores en el primero se metió sin, sin contemplaciones, se metió en el primero que yo me volví y le dije, yo Gonzalo vamos a comprar y en la misma carretera de salida hay un surtidor sí, pero yo eso no lo sé eso lo sabes tú, digo, pero tú te crees que yo te voy a dejar sin gasolina que eran las 8, no serían las 8 sí, las 8, 8 y pico que sería más o menos antes de la acampada Vamos a repostar a todo el mundo y nos vamos a la acampada, todo el mundo repostado, pero vamos a hacer las cosas más o menos el planning que yo llevaba. Pero claro, él no lo sabía, él iba un poco desesperado.
1: A ver, yo entiendo su preocupación. ¿Tú recuerdas el año pasado, cuando íbamos los tres que paramos en una gasolinera que al lado tiene justamente un restaurante que está entre Rotonda y Rotonda, justamente... En,
0: en el pueblo de la Alqueva en la, en la salida del pueblo de la Alqueva cogiendo la Nacional, que vas al embalse o vas a Campiño, vamos, a, a Campiño o Regenjo de Monzara, la Nacional.
1: Exacto, hijo puta, ¿cómo se sabe todos los nombres? El cabrón, que los tienen <ríe> memorizados, tío. Es que me deja asombrado, tío. Bueno. <ríe> Ahí cuando pasamos esa gasolinera yo pensé, digo, yo tengo que estar así, así para repostar. Y yo recuerdo, porque en el año pasado, cuando estuvimos con, lo estuvimos comentando, a ver, vamos a recordar que tú y yo, José Luis, tenemos una F800 GS, con lo cual los consumos tienen que ser muy parejos. Y en el caso de Gonzalo, que tiene una Triumph, una Tiger XC, aunque tiene 22 litros de depósito, que son 4 litros, 4 o 6 litros más que la nuestra, sí que es verdad que traga más. Entonces también yo tenía constancia de que digo que el que se va a quedar sin gasolina seguro que es el de la Triumph. Y precisamente iban dos Triumph, no iban una, iban dos. Claro, yo ya sabía que en el momento que pasamos esa gasolinera, esa gasolinera ya él estaba nervioso. Y a partir de ahí me empezó a adelantarme a mí y a todos los demás y a mí me hizo la señal de que quería repostar. Digo, es ah, un problema. Como yo era de los últimos, porque nunca fui el último. El último fue Alberto Viol, que fue el, la motoscopa que siempre nos estaba esperando a todos y cada uno eso es otra de esas cosas que me mola cuando sabes tú tienes confianza con gente que dices tú venga, estoy tirando para adelante que yo soy el último que yo voy esperando a todos y que no hay ningún tipo de problema y que no nos perdimos ninguno bueno, volviendo al tema de la gasolinera, bueno, sin ningún tipo de problema había otra gasolinera justo de delante y dijimos que yo, hay una gasolinera ahí, la otra de aquí se ve, ah coño, pues bueno pues repostamos pues, 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 la mitad, que somos nueve pues, aquí cuatro y los otros demás allí y los otros cinco allí, venga, sin problema y justo cuando termino de, de repostar, lo primero que veo en la siguiente gasolinera, flipante, Javier. ¿Qué es lo que viste tú allí, ese cacho de cosas con las ruedas y levanta?
2: Allí lo que allí lo que había era un vehículo, porque allí estaban realizando ese fin de semana una, una baja, una carrera tipo Baja Aragón o Baja Portugal. Y estaba el tío, llegó cuando estábamos repostando nosotros, se puso delante nuestro en el lavadero Sacó un pistón ahí del medio del coche, lo volcó, lo puso en dos ruedas, sacó dos neumáticos, se puso a hacerle cualquier cosa y nosotros allí flipando. Eso fue fue un puntazo. Y bueno, y lo que nos pasó luego más adelante al día siguiente ya fue para cagarse el artón de rey que nos pegamos. Ahora lo contaremos también.
1: Eh, conforme vosotros estabais repostando en la otra gasolinera yo en la el anterior, empezaron a pasar coches y coches, un rato antes habíamos adelantado un coche que tenía en el reborque uno de esos coches tipo baja, y ca otro camión tipo Dakar, digo, hostia, está, esto es flipante, digo, además todo, todo sucio, ¿eh? todo embarrado que venían a saber de, de dónde venía, pero coño, qué casualidad que lo habíamos encontrado todos justo en la gasolinera. Claro, justo delante de la gasolinera última que es la que repostasteis vosotros estaba el Pingo 12, que es el, el supermercado donde habíamos quedado para, para comer lo que nos hubiera hecho falta para la cena. Como no íbamos a entrar los nueve, dijimos, mira, vamos a coger dinero pues ponemos 10 euros cada uno y que entren varios de nosotros y lo que hiciera falta, café, etcétera, etcétera. Estando allí, nos ocurrió algo que igual llama la atención. Y es que pasaban dos chicos con un patinete y automáticamente cogen, cruzan por el paso de peatones con tan mala suerte de que en el paso de peatones longitudinal no pasaron por encima, sino que les coincidió que les faltaba un trocito de un, no sé cómo decirlo, de una pileta muy pequeñita, estrechita, y se cayeron. Con tan mala suerte que el chico que iba delante cayó al suelo, pegó con la cabeza justo en esa pileta y el que, el, el que llevaba detrás fue el que le hizo y le ejerció peso contra la cabeza. Y se hizo un corte considerable, que aunque no sangraba mucho, pero la suerte fue que estábamos nosotros presentes, rápidamente uno de nosotros, ¿quién fue José Luis?
0: Salva. Le... Salva, Salva.
1: Salva fue. Tenía un pañuelo en el cuello y rápidamente le puso el pañuelo en el cuello y el chiquillo, mira, eh, no perdió el conocimiento, aunque sí que se pegó un golpe considerable, y en portugués, medio en español, pues conseguimos llamar a la asistencia, llamamos a sus padres, que vinieron, ya vino la guardiña, y ya más o menos se quedó todo controlado. Todo se quedó en un susto, pero de esas veces que tú te quedas pensando, ¿y si hubiese llevado casco? ¿Le hubiese pasado algo? ¿No se lo hubiese pasado? Yo creo que no lo hubiese pasado, pero siempre y cuando el casco lo hubiese llevado bien abrochado, porque si es de estos que llevan el casco un poquito flojo el casco se lo mueve y la ceja sigue pegando en el suelo. En fin, hay que tener claro, que volviendo al tema de, de la seguridad, que nosotros vamos equipados por eso, porque no queremos que nos pase nada, pero la equipación tiene que estar con, perfectamente reglada. De nada sirve que tú lleves un casquito medio suelto, los guantes medio sueltos, cuando te pegas un porracillo de, de nada y, y te puedes hacer daño. Pero para que os deis cuenta en un patinete que iba cruzando un paso de peatones que acababa de bajar un bordillito con desnivel por donde típico, el típico, la típica cuestecilla que tiene bajada y subida, que la velocidad sería de 5 kilómetros por hora. El daño que se hizo ese chiquillo contra más nosotros que vamos en moto con peso, con inercia, etc. Eh, eh, a mí por lo menos me llamó la atención.
0: La verdad que sí, que la seguridad parece una tontería, pero ¿a cuántos kilómetros hora iría con el, con el patinete eléctrico? ¿Tres, cuatro, cinco? Simplemente esa velocidad y al suelo se abre la cabeza, o te partes la cabeza a un, un porrazo mal dado un, un mal sitio y te quedas allí en el sitio, ¿eh? en un bordillo. Es que es, es peligroso. Yo creo que es peligroso y hay que llevar protecciones dentro de lo, de lo mínimo, lo mínimo, porque simplemente hubiera llevado un casco, pues no le pasa nada, la verdad. Se levanta el punto.
3: Eh,
1: la suerte, entre comillas, fue que, que, bueno, la sucesión de suerte fue que nosotros estábamos presentes para cogerlo del suelo y ponerlo sentado en su sitio, que salva rápidamente, le dio el pañuelo para cortarle la hemorragia de la cabeza, que el otro chico fue el que se encargó de hacer las llamadas telefónicas, que no iba solo por otro lado, porque pero si, si llega a haber ido solo, ¿cómo se levanta el chico del suelo? ¿O cómo llama a, una, a un familiar o al 112? Estas cosas son para, para decir Hostia, menos mal que, menos mal que, o menos mal que. En fin, todo quedó en un gran susto, que nosotros estuvimos allí yo luego llegaron los padres, llamaron a la, a la guardiña, etcétera, y más o menos eh, los dejamos allí con, con sus historias, porque ya nosotros ahí allí teníamos poco que hacer y que tampoco nos pidieron que nosotros mmm, testificáramos ni nada. Llegó el momento de, de irnos, compramos lo que nos hacía falta para ir y decidimos irnos. Ya esto era casi anocheciendo, esa horita en la que el sol se está escondiendo dices tú, vámonos que nos vamos. Y ya cogemos rumbo a
0: un embarcadero que hay en Campiño, Si te de, si 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 se, os disteis cuenta, la ruta estuvo todo el día que parece que íbamos sin prisa, sin prisa pero sin pausa. Y desde el desayuno eh, no teníamos prisa, cha cha cha, ja ja ja, vamos no, ahora vamos a repostar, ahora. Paramos a ver si viene el grupo, si viene el último... ...porque nosotros íbamos con los intercomunicadores... y ...íbamos, íbamos comunicados, porque nos vamos comunicando... Eh, ...entonces algo que voy, que cuando llegamos al, sur, al, al surtidor... ...y a comprar, esa parte estaba justa para llegar a comprar... ...echar gasolina, llegar al sitio de acampada... ...montar la tienda, bañarnos en el pantano... La mañana bien, por la mañana, a ver si sí. salen ya de del agua los capullos.
3: No. Porque... Mañana
1: por la mañana, yo ahora, bueno, pero, pues, pues, si pones la linterna,
3: salen, salen la guía, a, ah, a la orilla a plascar
1: la, 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 la ¿Y bien. yo qué? ¿Cómo está el agua? Buenísimo. no hacías esto. Yo, tú no te. Escúchame, Antonio, metemos la agua por el fondo. Tú que no estás en
3: la orilla. Que se te vea la la cabeza aquí. Cuidado que hay tubos por ahí abajo, eh. Sí, Ahí hay una amiga dormido.
1: Este fue ganando el vídeo no, para el -tocar, no tocarse el cuadrado. Hombre, estoy contigo, figura, todo contigo. Yo parezco del baño aquí, esperando a venido este. A ver, que se el que se queje otra vez de las árboles de la le pega un par de ojos.
0: Y preparar las cosas para cenar. ...antes que nos cogiera la noche... ...si te diste cuenta, os disteis cuenta... ...pasó todo... ...sin pausa pero... ...sin prisa pero sin pausa... ...hasta llegar ese momento... ...que ya cuando se hace de noche... lo ...tienes tienes que tener todos los deberes hechos... ...y que no haya pasado nada... ...en el día... ...para que no te haya retrasado... ...eso ya es suerte del día... ...pero... ...va enlazando una cosa con la otra... ...la comida, la barbacoa... ...encender la barbacoa... ...el tiempo de, chacha, de cháchara... De, ...de hablar... de ...después de la comida... ...arrancar motores... ...vestirte... Eh, ...está todo... ...más o menos pensado a lo largo del día. Esas son las cosas que me gusta que salgan bien y que salgan dentro de un orden. Hombre, por favor,
1: eso de saber que tú, en, en mi caso, que, que hay alguien que lo, lo, lo tiene todo perfectamente orquestado, ¿no? Que, pues te da la tranquilidad de decir tú, pues bueno, yo no me, me encargo de la ruta, yo me encargo prácticamente de llevar lo mío y saber qué es lo que llevo, de tener todo lo mío en perfecto estado y en perfecto orden y a partir de ahí, pues, bueno, vamos a disfrutar de lo que es la ruta y de lo que es el paisaje y de los sitios de la, de la charla. Porque, por ejemplo, a la hora del almuerzo, la charla era un no parar. Estábamos hablando el uno con el otro, el otro con el otro. Y la verdad que una mesa donde nada más que éramos nueve y solamente éramos nueve y casi que no te daba tiempo hablar con el que estaba en la esquina. Estábamos todos hablando de nuestras cosas. Alberto, de su historia, de cuando estuvo en Rusia. Eh, Javier, con, con todo lo que le ha pasado con el tema del cardan, etcétera, etcétera. O sea, conversaciones de motero. Llegamos a la acampada y, claro, yo era el tercero o el cuarto y pero yo me adelanté a, a, a David. David, ¿puede ser? David. Sí. David. David. Me ha, David. Cueva. ¿Me adelanté. Sí. Me adelanté porque yo quería coger el mejor sitio. Como yo ya he estado varias veces, sabía que el sitio más plano. Digo, yo quiero coger este sitio. Y cogí, planté la moto y automáticamente solté las cosas. Yo no miré para ningún lado. Monté, desmonto las cosas corriendo, monto la tienda y digo, yo soy el primero que va a montar la tienda. Yo cuando juego voy a ser el primero que va a montar la tienda. Yo ilusionaba yo ahí y escucho, tienda montada. Y uno muerto. ¿Quién coño montado la tienda antes que yo? no ha podido montar la tienda, imposible y escucho, tienda montada, digo, hostia otro que la ha montado, el Jorge Blanco ha montado la tienda, y escucho, tienda montada digo y ya digo yo, bueno, pues, pues tienda montada, yo en el cuarto del que la había montado y parecía una competición pero sin, sin haberlo pensado ni siquiera
2: Yo, con lo que me quedé impresionado, fue que se ha visto... Este fin de semana hemos visto el entrenamiento duro de Gonzalo en la lista de man. <risa> impresionante. O sea, se bajó de la moto el segundo para montar la tienda y le tuvimos que ayudar a montarla, que se la hacía de noche, y no podía cojones a montarla. Yo aluciné.
0: Y 25 minutos después, todavía no sabe ni cuál es la parte de adelante ni la parte de atrás todo aquí relajado contemplando el paisaje y no sabe cuál es la parte de adelante ni la parte de atrás mira, todo el mundo con las tiendas montadas mira increíble de igual, de igual. esto lo voy a borrar, esto lo tengo que editar no hay problema, yo lo borro
2: O sea, el entrenamiento duro que ha tenido este hombre allí, hostia, el fin, no da la baja. Yo juro que yo me cojonaba vivo. Digo, pero cómo puede ser, tío. No podía, yo no podía más. De verdad, impresionante. Eh, este chaval tiene que Tiene, tiene que, que entrenar. Tío. Tiene que entrenar un bueno, poco. Ha sido demasiado. Tío. demasiado. Le,
1: falta, le falta un poquito más de práctica. Está verde todavía, el pobrecillo. No, la, verdad,
0: la verdad, que tenemos un vídeo grabado. Tengo un vídeo grabado, ¿visteis el vídeo grabado de cuando teníamos todas las tiendas montadas y él todavía estaba dándole vuelta a la puerta o a la ventana, que no sabía sé si iba para adelante o iba para atrás
1: es que eh, parece que es una tontería pero cuando tú le coges el rollo a montarla y a desmontarla, que es más que montarla porque montarla, estírala y extiendela, estírala, le pones las varillas y, y, y ya pero desmontarla, tienes que desmontarla perfectamente sincronizada para que te quepa dentro de la bolsa, para que luego la puedas meter dentro de tu maleta. Que eso fue otra de las cosas que José Luis y yo le, le dijimos a la hora de desmontar a Dios yo. Yo la doblo de esta manera, pim, pam, pim, pam, y con las varillas la voy enrollando y queda perfectamente orquestada dentro de su sitio. Esto cuando tú ya lo has hecho muchas veces y te has equivocado también, otras tantas, ya sabes cómo se hace. Hay que hacer hincapié también en que la tienda de Gonzalo es una tienda de tres plazas grande, con habituallamiento grande y todo a lo grande. Entonces, te das cuenta muchas veces que menos es más y tener cosas lo justo y necesario, pues te sobra. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, fuese acompañado o fuese en otro tipo de viaje, eh, Gonzalo va mejor preparado que yo pero para este tipo de acampada Gonzalo uno tiene un poquito más pequeña y un colchón un poco más pequeño y cuatro cosillas que lo ocupen bastante menos, cuando te das cuenta menos es más. Hubo un momento muy guapo en el cual Jorge eh, cogió un cabrón increíble y yo, yo saqué el móvil y digo ¿qué le pasa a este tío? Y ya lo puse a grabarlo y dice cabrones, que el casco está dentro ¿eh? cabrones, que el casco está dentro pero digo, ¿qué está hablando? Vampiro, ¿qué has sido tú? Eh? Digo, ¿yo qué? Pero no sé, ¿qué me he, perdi ¿Qué me he perdido? Está el casco dentro eh ¿Qué? Está el casco dentro ¿Qué casco? El casco que Está el casco dentro No me entero Está el casco dentro No lo habéis tirado a la tienda cabrones ¿Qué Ahí tienda? Está el casco dentro Qué casco Qué panda de cabrones <risa> La
2: próxima vela le pones pon la ¿verdad? Pero es que
1: eso no ha volado, si tiene dentro 50 kilos y yo, no sé quién ha sido, pero como el casco tengo un
2: rasguño, bueno, casco no, no, nuevo, ¿eh?
1: Pues el, el, el casco Sí, cabrones. Si no ha sido tu cartito. No, no escúchame, yo no hago esas cosas, vamos. A me ¿Qué ha pasado? No, no, que ya he echado la cuenta. Casco nuevo. Como tengo está? un raguño el casco... ¿Pero qué ha pasado?
3: ¡Oh! ¡Qué rico se ha jugado. Oh.
1: Que el casco está dentro, cabrones. Que como a mí, que estoy estrenando el casco. Que me... es
0: nuevo, <risa> que es nuevo.
1: Y por alguna razón parece ser que el viento tiró la sutilita de campaña con el casco dentro y lo que estaba dentro como 600 metros más hacia el charco. <risa> o sea, hacia el... <risa> el,
0: el, el aire, ¿no? El aire.
1: El aire titos.
2: Hay que ser muy hijo de puta, ¿eh?
1: Oye, que parece que no pero es una de esas cosas que hay que tener claro cuando uno va de acampada, incluso en septiembre te puedes encontrar con que vayas pasando calor durante el día, pero durante la noche fresquito, Ay. porque nosotros pasamos fresquito ¿eh? sí, sí. había gente que ya no sabía qué ponerse
2: fresquito, fresquito pasaba eh, yo al día siguiente cuando me fui a dormir al camping de Ciudad Rodrigo y bajó la temperatura a 6 grados, ¿sabes? Yo llevaba un saco para unos 10-12 grados para bajar allí con vosotros, y en Ciudad Rodrigo bajó a 6 grados y a 6 grados pasé pasé rasca por la noche. Pero bueno, dos chupitazos de, como le decía Jorge, de, ¿cómo era? Oda Torranque, como decía Jorge, y con eso calme un poco, pero, hostia, eh, se te ponían los pezones como para colgar la boina,
0: ¿eh? El, el año pasado, por esta fecha... Eh, no me acuerdo yo si esa noche hizo tanto frío, si bajó la temperatura. En acampadas, acampadas, no sé si fue hace dos años, también bajaron una noche a 13 grados, que fue que pasamos un poco de fresco y te digo que después de cenar a las 10 y media estábamos todos acostados. No hubo chácharas, ni historia, ni chiste, ni nada. A las 10 y media recogimos y nos metimos en la tienda y hasta mañana...
1: Oye, eso me pasó a mí una, una noche, tío, de, de montar la tienda y de hacer tiempo un poco esperar que, que salga todas las estrellas para poder contemplarla y llegar un airecillo muy fresquito, muy fresquito y decir tú, hostia, que es que estoy pasando frío y como un gilipollas y tú ya automáticamente te pones a pensar, no merece la pena coger un resfriado o ponerte malo por estar aquí fuera intentando contemplar algo que no, que no merece la pena y al final, gracias al avance de la tienda, conseguí cocinar delante lo que pude y, y cenar. Pero que luego fui a salir, lo típico, que vas a hacer tus necesidades antes de acostarte para que luego por la noche no te... Mira, contemplas el, el estrellato que había, que era impresionante. Pero escúchame, que para sacármela para fuera tuve que ponerle una foto de una tía en pelota porque aquello no salía, ¿eh? Del frío que hacía.
0: Estamos hablando de, de temperatura donde nosotros vivimos, ¿eh? que seguramente el que escuche esto y venga del norte o de Madrid para arriba o en una sierra de Cáceres dirá, Dios, ¿qué están hablando? esta gente son unos moñas a 13 grados y pasan frío Aquí estamos a 0 grados. Hay que entender que estamos en el sur. Hace una temperatura agradable. En verano, más bien, que ni cierras la puerta del camping. Puedes dormir sin montar camping. Pero claro, no es la temperatura que tenéis... Los del norte, los del norte, están hechos de otra pasta, están hechos de otra pasta. Lo que pasa es que los preparos que tendrán ellos de acampada no son los preparos de verano que tenemos nosotros. Hay que entender que no vayan a empezar a decir, soy unos moñas, váyate, váyate la, los de la acampada. No, tenemos una temperatura y estamos preparados para esta temperatura. Si, si vamos para arriba, pues llevaremos otro saco, echaremos otra tienda, lo que sea. Llevamos acampada de verano.
2: Sweet
1: ¿Quién te dice a ti? Bueno, lo voy a decir, a ver, rápidamente A las 7 o 8 de la tarde Poder pegarte el baño que te pegaste Y allí decir coño, Pues no hace ni frío ni calor, estás de puta madre El agua está bien te, te, pega, te, te has pegado un bañito que sales limpito Que dices tú, ahora, venga, lo que, lo que me echen Pero eso tú De cáceres para arriba, como tú lo has dicho José, eso es impensable
2: Ayer, cuando arranqué por la mañana de allí del pueblo, de allí de Sabero con de la foto eh, marcaba dos grados y medio a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, 2 grados y medio allá arriba, pues vale, es una temperatura normal, pero para vosotros tiene que ser flipante allá abajo, hacia rasca. Por eso, cuando, cuando me veis que llego a Huelva, a Sevilla, con, con mi traje de, de todo el año, ¿dónde vas con ese traje? ¿Te vas a cocer? ya. Es que yo luego de aquí subo para arriba y tengo una semana por el norte. Y, claro, prefiero sudar un poco, que el traje cojo y lo lavo, que el coger y e irme para allá arriba de fresco y, y, y no poder disfrutar y morirme de frío. O sea, eh, la temperatura cambia una barbaridad.
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier. Es que además, yo, yo veía tu traje, que las únicas perforaciones que tenías son las aberturas que tenías en el pecho y luego en el pantalón, que luego dices tú, Juan de macho, yo voy con mi equipación perforada de verano, aquí sureña, que voy de puta madre, como quien dice, pero esto tú tienes que estar asándote de calor, ¿vale? Que te puedes acostumbrar, te puedes aclimatar. Pero es lo que tú dices, cuando luego subes, como me pasó a mí hace un par de años o tres, que estuvimos en Albacete y por la mañana hacía ocho graditos. Yo ocho graditos, yo te digo a ti que tenía los pezones que me dolían.
2: Con ocho grados llevo yo todavía las ventanas de traje abiertas. Con ocho grados todavía llevo las ventanas abiertas. Cuando ya baja a 5 es cuando entonces ya me precinto todo. Pero pero sí, luego si pillas un poco de humedad por la mañana, que hay un poquito de nieblilla, eh, no, no, cambia mucho la temperatura. Vosotros no estáis acostumbrados a aguantar 30-40 grados, a nosotros nos cuesta más, pero luego el frío lo llevamos mejor. Cada uno lo suyo, es que es así.
1: Eso hace cabezas. Eso es así.
3: ¿Y los pimientos son asados? ¿Y las papas fritas? Yeah.
1: Hubo un momento en el que os lo dije, digo, oye, me voy a ir ausentando porque tengo un dolor de oído que me está fastidiando, me tiene trastocado y digo, voy a acostarme ya. Y una vez que ya me acostéis, puse un poco en orden el chalete por dentro. El chalete por dentro, sabéis cómo le ponen las cosas por orden, que no te estorben las cosas y que tú cuando apagues las luces sepas dónde está la linterna, dónde están las gafas, dónde está el cargador y dónde has puesto el casco también a cargar manos libres, etcétera, etcétera. Lo típico, ¿no? Y escucho una moto arrancada digo, ¿quién coño se está moviendo ahora la moto? Anda huevo, ¿quién coño se se, se va a poner a mover la moto? Y, y, y me acuesto. Lo típico ya es luego que por la mañana escuchas al primero que empieza a roncar. A ver, ¿quién coño es el que está roncando? Por mi derecha estaba Alberto, y un poco más abajo estaba Javier, uno de los dos. O Javier o Alberto, uno de los dos está roncando. Y mira que, mira, mira que montamos las tiendas separadas. Aposta para lo mismo, para que no se escuche los ronquidos pero se escuchaba roncar como si fuera una, como se si una, una berrea, ¿no? Una berrea, ¿no José Luis? La berrea, una berrea. Como si fuera la berrea.
0: La berrea, la berrea, la berrea. Tú, tú viste, viste donde monté yo la tienda, ¿eh? El último en la esquina, separado, y, y donde el aire no me pillaba de donde estaban ustedes, ¿eh? Porque. Quiera o no el aire, te, sale, te sales del aire de donde está todo el ruido y quiera o no te amortigua un poco el silencio y, y yo me aparté bastante, <ríe> es, que hace, que hace un, es que hace un mes por ahí, un, que no se me acuerda, era un mes, un mes y pico cuando me fui con José María de acampada, que puse la foto en el grupo José María también roncaba tela y todo que se acercaba por la noche al camping, que venía tarde, le <ríe> ponía yo. Yo te molestan los ruidos, te molestan los rompidos, no yo digo, pues retírate de este. Y el otro dice, yo me va a dejar solo aquí, aquí no se va a poner nadie a mí alrededor. <ríe> hay que, hay que marcar un poco las distancias. Y siempre montar la tienda, hombre, si hace aire como o un poquito de brisa y refresca, montarla con la puerta donde no te dé el aire. No pongas la puerta que quieras o no, siempre te entra algo más por la puerta, aunque tú la cierres. Lleva una ventanita de respiración, lleva siempre algo.
1: Yo, en mi caso, monto la tienda sabiendo que el sol sale hacia un lado o hacia otro para que el sol entre por la puerta o no, dependiendo de lo que me interese. También es verdad que también depende del terreno, de lo, lo plano, lo llano que esté, que la cabeza te coincida siempre en ascendente, no en descendente. Eso es importante. Claro. Pero bueno, cada uno ya tiene su truquillo con su tienda, menos Gonzalo, que es un inexperto, evidentemente. Está, el, el bolsito está más verde. ¡Qué joder!
0: <risa> <risa> menos más que te digo una cosa. Menos más que no está aquí, porque si no te digo una cosa. Piaría como, como un loro, vamos.
1: Menos mal que él no escucha estos episodios y que no lo va a escuchar porque él, pero bueno, yo supongo que como estaba de compras con la mujer, igual se le están cayendo las cosas de las estanterías y igual se está acordando de que estamos hablando de él.
0: Entre la anécdota de la gasolina, que lo pasó puta porque decía, me quedo sin gasolina y este no para y este no para y después llegamos a montar la tienda y le pasa lo de la tienda ya de
2: pantano trágame.
1: Calla, calla, que tengo otra, tengo otra pa, tengo otra esperando que ahora, ahora os cuento. ¿Javier, tú ibas a decir algo?
2: Eh, no, sí, bueno, yo iba, iba a comentaros cuando has dicho de que, que si roncaba yo o roncaba Alberto. Pregúntale a Lozano, que estaba entre Alberto y yo, la cantidad de taponcitos que se, que se hizo de papel, porque no tenía cojones, no pegó con toda la noche, pobrecillo, no tuvo cojones a dormir. No mejor Alberto, estaba
0: en plena forma. Cuando cuando nos acostamos, escucho a Antonio, Antonio dice Antonio dice no, no. Y yo digo tía qué pases, no, que esto me pasa a mí, no, no puedo. Y yo digo qué le pasa a este hombre y es que Alberto estaba roncando y él estaba al ladito pegado y dice no, no, a mí no me puede pasar esto. Qué bueno, qué noche. <risa> <risa> Por la mañana me dice: habré dormido una hora en casa, una hora en casa.
2: <risa> y saco un puñado de papel donde <risa> se tapone.
1: <risa> ¿Te
0: acordáis de, del que llegó? Del que llegó, que estabas comentando lo de la moto, la moto arrancada, que estábamos ya... Yo todavía no me había metido en la tienda, serían las dos y media, por ahí. Llegó una moto, una, una trail, llevamos con las luces, aparcó al la nuestra, sin hacer ruido, aparcó y punto. Encendió la luz roja de la lamparita de esta de acampada, la luz roja. Empezaron... Era una pareja... Matrícula, no le encontré la matrícula de donde vendrían porque es que la verdad portuguesa no era, no, no, no ponía ningún simbolito en ningún país, yo no lo vi.
1: Creo que es matrícula portuguesa, porque no todas las motos tienen que llevar la P de Portugal en azul.
0: Vale, no lleva nada, de letras no lleva nada. El caso es que aparcaron, llegaron a, a un grupo donde habíamos nueve tiendas a campaña, ...con nueve motos aparcadas... ...que nos, que ya no estábamos... No, ...estaba cada uno en su tienda... ...yo estaba echando fotos allí a, ...al cielo, a las estrellas... ...y con la lamparita roja... ...y sin hablar los dos, para no molestar... ...montaron la tienda de campaña... ...se metieron en la tienda de campaña... ...y nos levantamos por la mañana... ...desayunamos por la mañana... ...nos, nos bañamos por la mañana... ...recogimos, nos fuimos... ...y yo no los vi salir de la tienda...
1: Escúchame, que no se le escuchó ni roncar.
0: Ni roncar. Serían las once, y, nos iríamos a las once y media de la mañana, puede ser a las once y media, más o menos, ¿no? Sería cuando recogimos, y allí no sé, yo creo que vi a la mujer o a la muchacha que saldría, pero ya ya no la vi, ni, ni, no sé, se quedarían allí fritos, yo qué sé, o no dormirían en tu noche, tendrían trabajo acumulado, ¿no?
1: Era una Honda CB500X, tipo Trail, con dos alforjitas. Y la tienda de campaña era una tienda de campaña esta que no tiene, no tiene avance, es lo justito, lo justito. Y claro, ya por la mañana nosotros, cuando a las 11 nos fuimos de allí, ya hacía calor. Y yo sí le vi los pies por fuera. los <risa> vi los pies por fuera, eh, en una postura así un poquito de, tú sabes, uno para arriba y otro para abajo, ¿no? Eh, los pies, de, bueno, para que os hagáis una idea y esto fue porque coincidió de que la típica el típico momento de me voy a pegar un baño ahora tú por la mañana te vas a pegar un baño ¡Ah, no hay prisa, pues me voy a pegar un baño y, y te dice me voy a pegar un baño venga, pues yo te voy a hacer una foto Y digo, Mira, no te, una foto no te voy a hacer un vídeo A menos no te quieres pegar un baño, toma y se escucha son de tonterías precisas, ¿no?
0: Aspiro tu puta madre,
1: aspiro tu puta madre. Vale, de que haga todo vale, 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 vale. Era El tío que se quería bañar pero no quería salpicarse, se quería meter poquito a poco y a mí la verdad es que me lo puse a huevo. Y momentos así son los que yo me pongo. Muy cabroncete, <risa> lo reconozco, soy muy cabroncete para estas cositas Entre eso y de que el, y lo de que el viento se llevó la tienda de campaña Al final me van a caer mito las piedras que, que, que caen por ahí Pero bueno, llega el momento de ir desmontando tiendas Y, y, y llega un momento que se van tres de los integrantes Y me quedo así como diciendo yo, ¿por pues, dónde vais? No, oh, sí, porque mi chiquilla tiene que llegar temprano temprano Nosotros nos vamos un poco antes Y en lugar de nueve nos quedamos seis bueno pues, bueno, pues nos organizamos, José, tú ya tienes la ruta de vuelta, sí, vamos a hacer la ruta de vuelta porque vamos a ir para todo sitio, vamos a comer un sitio donde está tal cual, una cerveza por el camino, venga, pues sin problema. Y bueno, y decimos que de organizarnos, de, de coger la vuelta y, y la ruta pasada por Minas de... sábado domingo. Ruta muy guapa, yo casualmente en Mieres de Santo Domingo no he parado nunca en la zona que tú me enseñaste sino que solamente he parado en la cafetería para tomar café y demás porque cada vez que hemos pas pasado por allí aquello está petado de gente de autocaravanas y, y demás y la verdad es que es un poco triste yo creo que si hubiésemos cogido un poco de tiempo podríamos haber parado por aquel sitio también muy chulo lo que pasa es que era un poco inaccesible que también nos gusta a ti y a mí, José Luis eh, el barranco aquel, ¿cómo se llamaba, tío? Bueno, nosotros lo conocemos como el Barranco, ¿no?
0: ¿Dónde? ¿Dónde? No, estoy perdido ahora mismo. Es que antes paramos a comer en Valedo Poco. Paramos en el Agustiño, que paramos a comer a mediodía. Y después pasamos, por Mina eso, a domingo, pasamos después de comer. ¿Te acuerdas ahora? Sí. Pasamos yo, después de comer.
1: Pero pasamos cerca de una ruta donde hay unos 16 kilómetros de carril que te llevan a un sitio que es un barranco, donde pasa un río y donde no hay ni una puñetera sombra que tú y yo hemos estado acampadas.
0: Ah, claro, la, donde no hay cobertura, el, el barranco este. Lo, allí, es que el nombre ese no, no lo tengo...
1: Creo que no tiene nombre porque es un... además es un paraje natural.
2: ¿Verdad que a la vuelta, volviendo ya, pasamos por, por la panadería aquella que desayunamos el año pasado los cuatro? Te metiste por dentro del pueblo y, y estábamos. Estaba, cerra. allí, ¿verdad? estaba sí, cerrada. Estaba cerrada. Estaba cerrada. En entré... Y digo, coño, digo, aquí estuvimos nosotros desayunando la otra
0: vez cuando vinimos. Eh, entré a ver si estaba abierta, como habíamos perdido el café de la ribera del Guadiana, que estaba cerrado. Ah, Correcto. Pues digo, ¿te acuerdas que, que en el último momento, no sé si os acordáis, en el último cruce eh, dudé un poco y en vez de salir a la derecha, que ya cogíamos. Os deleite, ya cogíamos la autopista, lo dudé, tiré a la izquierda y busqué el pueblecito para ver si estaba a Sinal. que es a Sinal.
1: Que, que además me dijiste, vampiros, son los mismos kilómetros, lo mismo da coger por un sitio que a coger por otro. Digo, ah, pues tira lo mismo por un lado, por otro. Hombre, mi preocupación era que yo había quedado para grabar.
0: A Sinal era el pueblo.
1: Y a Sinal estaba cerrado.
0: Estaba cerrado, allí donde la pastelería está de las mujeres.
1: La famosa ¿Sí? pastelería de las mujeres
0: que tú has estado también. Habéis estado desayunando. ¿Y aquello cómo está? Está bien, ¿eh?
1: Aquello está estupendo, tío. Además, me, me encanta ese sitio porque es el primer sitio que te encuentras en Portugal donde tú cruzas la frontera y el primer sitio que se te ocurre parar, bueno, pues así. Paras allí y dices tú, coño, ya estoy en Portugal. ¿Por qué, estoy en, ¿por qué digo coño estoy en Portugal? Porque todo va despacio. De Ay, ay, ay. No tienen prisa para... No hay... Es que no hay prisa, ¿no? vas sin prisa La gente va andando sin prisa, los coches van andando sin prisa Te sirven <risa> el café despacito Tú pagas y te das la vuelta del cambio despacio Es que estás en Portugal, Portugal va más despacio
2: Portugal va más despacio exceptuando los coches de la baja <risa> Que nada más salir de la acampada antes Hostia. de llegar a comer Y antes de llegar a todos lados Tuvimos allí un pique José Luis mini de baja. Espectacular. <risa> Cuéntalo, papi.
1: Déjame, déjame que lo cuente porque es que eso fue, eso fue un puntazo muy guapo también. Claro, salimos, tendríamos de montar todas las tiendas y decidimos salir, salimos, entramos en la carretera y delante mía tengo a José Luis, luego estoy yo, detrás mía está Javier y detrás creo que están... Salva y los Gonzalo, últimos eran Gonzalo y Alberto. Alberto. Eh, a la salida del sitio, precisamente, hay un circuito que años anteriores hemos pasado y era un circuito de motocross y enduro, pero este año lo, lo convirtieron en el, el, el circuito de la baja. En los tramos de enlace, que era, eran tramos de carretera, estaba la guardiña, la organización y la policía, policía no, perdón, la policía en civil. Entonces, allí te cortaban los, los buggies los veíamos pasar delante nuestra que pasaban despacio pero cuando volvían a coger tierra pues eso iba a fondo como si fuera vamos como, como un rally realmente en la primera parada vimos pasar a uno que de hecho eh, José Luis se puso para hablar con el guardiña que le nos, di, nos hizo la señal de que paráramos motores etcétera, el guardiña se quedó un poco así fuera de juego preguntando qué, qué es lo que estaba haciendo y José Luis le comentó que él fue, ¿cómo era? no me acuerdo que tú habías sido conductor de tanques
0: Ah, de, ah, porque porque hizo el gesto de, de parar motores, hizo arrancar motores o parar motores. Y entonces le entendí, porque yo fui en la y de tanque y de toa, entonces el gesto de arranque motores o parar motores. Entonces me hizo ese gesto, entonces se lo dije que se quedó como sorprendido que lo entendiera. ¿no?
1: y en ese momento ya dice, venga, pues ya podéis pasar y pasamos todos los seis, salimos de la población y en la siguiente en el siguiente enlace nos vuelven a parar a la guardiña nos paran a todos y dice, esperad un momentito que bueno, vemos que se pega un ratito hablando por el walkie y yo veo de lejos, yo que era el segundo, veo de lejos la polvareda desde que viene algo, señalo con la mano derecha para que todos miréis hacia el lado derecho y vemos pasar uno de los buggy volando volando, que se llega a la carretera y ya como, se, como si se autolimitara y ya no pasaba de revoluciones y lo vemos pasar alejándose. Vemos que llega el siguiente, también lanzado, y entonces el primer guardiña nos da paso, nos da paso detrás de ese, de ese buggy, venga, pues nos vamos que pues no nos vamos. En ese momento arranca José y detrás yo, y cuando me da por mirar hacia la derecha veo que viene otro buggy enfilado hacia nosotros como si nos fuese a matar con una polvareda increíble a esto que acelero todo lo que puedo José Luis ya lo había visto había acelerado todo lo que podía y yo cuando voy a mirar por el espejo retrovisor a ver si vienen los demás veo a Javi que me está saludando prácticamente por el espejo retrovisor porque claro, tú tienes ciento y pico de caballo comparado con la mía y digo, hostia, pues ya esta gente viene lanzado y ya ahí fue cuando le metí todo lo que tenía, todo lo que, tenía que meter a, a, la, a la pobre 800 hasta el punto que casi adelantamos al primer buggy. Los buggy ¿eh? iban por el carril derecho, nosotros íbamos por el carril izquierdo, que además estaba delimitado para que no nos pasáramos de unos a otros, y nosotros íbamos a una velocidad que en, la, en la cual estábamos todos limitados, porque no nos atrevíamos a adelantar al buggy, porque si adelantamos al buggy nos metemos dentro de la competición y llega un momento en que íbamos adelantando a todo el mundo y hubiéramos quedado los primeros. Era algo surrealista, porque el Guardiña nos dio paso justo cuando venía el siguiente buggy y la cara las seis motos entre los dos buggy. Yo miraba por el espejo, veía a mis compañeros, veía el buggy en el carril, en el carril derecho, nosotros por el carril izquierdo, casi a punto de adelantar al, al segundo buggy y, y el tercer buggy detrás nuestra. Era todo surrealista. Digo, ya verás tú cuando nos vea el Guardiña llegar y nos dice, ¿a dónde vais? Al de cántaro, ¿a dónde vais? Claro, ya llegamos allí y dicen, para, no, pararon para lo no, que vamos a dejar pasar los siguiente, es Buggy, ya podéis pasar. Y ya nos incorporamos al carril derecho y continuamos. Pero vamos, eso en España no pasa.
0: Es que eh, la cosa fue que estuvimos algunos minutos parados y él hablando con el guardia en la organización, esperando que no viniera, que no tuviéramos peligro para pasar. Y en el momento que nos da paso es cuando miramos a la derecha ya una vez, y vemos que viene el buggy de cara y detrás viene otro pegado y nosotros metidos en el mismo tramo y éramos seis motos en el mismo tramo el, que no lo adelantábamos porque me daba cosas, a, yo me imaginé que cuando estaba la Guardia Civil al final ¿se acordáis cuando el tramo tenía, vamos, tenía un poquito de tramo? vi a la Guardia Civil con el pivote ese de luces haciendo señales que nos echáramos para el lado cuando nos habían dado paso, la organización nos había dado paso y no quise adelantarlo porque vi que, que tenía que cambiar de carril y entré otra vez en el tramo cronometrado, que ahí ellos no van ahí mirando si viene una moto al lado o tres motos detrás, ¿sabes? Entonces ahí digo, no la vamos a adelantar porque la podíamos ver adelantado perfectamente porque al paso que llevábamos lo adelantamos, pero la podíamos ver liado si no, si no vamos
1: con precaución en ese momento. No, yo creo que hicimos correctamente lo, 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 que, lo que tocaba, que era seguir por nuestro carril, que no era el carril que ellos estaban usando, pararnos cuando nos tenían que parar, que fue cuando la guardiña nos dijo, pararos y ya podéis continuar. Pero vamos, que se podía haber liado, ¿eh? Aquí si nosotros nos metemos entre los buggy, ya los dejamos pasar o algunos en valentona y recuerda estos tiempos aquellos en los que corría, ¿eh, José?
0: Eh, hombre, <ríe> se, los huellos se te ponen de punta ¿eh? verte dentro
1: coño que en la siguiente rotonda saliste haciendo el caballito la
0: <ríe> verdad y te acordáis la autocaravana que después estaba parada en el cruce en pleno cruce de la nacional parado y los tíos bajados se habría averiado se habría pasado algo y los tíos no tenían ni señalización ni nada era portugal la Portugal profunda como yo digo
1: Pues justo, esa caravana estaba parada justo en un stop que cuando tú llegas llegas lanzado en una curva hacia la derecha con peralte, que yo lo he comentado en otro episodio porque las carreteras portuguesas que es lo que tienen? Que o tienen muy buen asfalto o tienen muy mal asfalto y los peraltes no están bien contraperaltados sobre todo en la parte de Pomerado, tú lo recordarás que cuando tú llegas o sales de pomarao, esos peraltes son, coño, Mértola el acceso a Mértola eh, esas curvas, ese, esos penaltes No están no, no están bien hechos Parece como que si en su día estaban de hechos de una manera Lo asfaltaron y así se quedó
0: sí, y, y está gastado, también tienen Un alquitrán brillante así gastado De, 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 ya de muchos pasos por allí
1: Sí, y, o, no, o no tener arcén O no tener mmm, quitamiedos Bueno, quitamiedos eso, eso allí es, es, es totalmente desconocido O los hitos kilométricos el, A ver, conducir allí eh, tiene un plus Conducir en Portugal es ah. un plus Pero... ¿Qué tiene, digo, que te engancha? Dilo, dilo tú, José, que tú que estás harto de conducir por Portugal.
0: Pues, no sé, a mí me tiene enganchado Portugal hace mucho tiempo. La verdad que lo que vives en Portugal como que cuesta de encontrarlo, creo yo, a lo mismo no, ¿no? Pero yo a mi forma de verlo cuesta encontrarlo ya por aquí, ¿eh? Viven como un poco ralentizado. Eh, yo, para mí, el comer te ponen muy bien de comer lo que es un plato de comida... Eh, ni mal elaborado ni menos elaborado pero decente con su guarnición su verdurita su, su carne o su bacalao su pescado lo que sea a mí me tiene enganchado Portugal la verdad
1: La verdad es que se come muy, muy bien. O sea, aquí, por ejemplo, lo típico es irte a un restaurante donde te ponen un plato muy grande con una porción bastante pequeña. Pero Portugal, vaya donde vayas, comes cantidad y comes bastante bien. Javier, tú, por ejemplo, tú que te has recorrido toda España y que tú, evidentemente, aparte de, de tu gremio, que es el, el típico sitio donde... A ver, aquí para los extraterrestres, ¿por qué ven los camiones parados en la gasolinera? Dices, aquí se come bien.
2: Eh, eso ya casi que era antiguamente, antiguamente si veías un camión parabas, ahora ves 50 camiones y hay 45 tíos comiendo en el camión, ya no es como antes, porque al desdoblar tantas carreteras de tantos pueblos y tal, se han perdido todos los negocios que había en el centro de las poblaciones, se han ido perdiendo, pero en Portugal... O sea, yo, para mí ha sido un fin de semana inolvidable ¿eh? para marcar, o sea, tanto la ruta que nos ha preparado José Luis, tanto la comida, que hemos comido perfectamente bien cuando estuvimos comiendo en el Agostinho, comimos de puta madre, y luego la gente que íbamos. O sea, para mí en conjunto ha sido un fin de semana espectacular. Portugal... Pues hay que volver sin, sin problema por la parte sur, por la parte norte, por el centro, como sea. Pero Portugal hay que, hay que patearlo, que tiene unas carreteras espectaculares. El primer tramo que hicimos cuando entramos en Portugal, el primer tramo era un sub y baja lomas, sub y baja lomas. Era un continuo escaletri. curva derecha, izquierda, subiendo, bajando. Era, era una gozada esa carretera. Yo me quedé flipado de esas carreteras.
1: La verdad es que sí, la ruta ha sido in, vamos, inmejorable. A la vuelta, yo conocía, bueno, yo conozco más la parte de la vuelta, el, el principio o el final, por así decirlo, cuando él me dijo vamos a coger por Campiño, vamos a coger por, ay, como era por la parte del Guadiana. Yo conocí esa parte y sabía que esa parte era, la, era chulísima. De hecho, en invierno tiene tiene, tiene, tiene otro color, ¿no? Tiene otro, otro ambiente y la verdad es que también es muy bonito verte la ribera eh, del Guadiana, todo ese tiene, tiene una imagen mmm, que a mí me, me tiene enamorado, por así decirlo. Yo voy mucho a Pomarajo, voy mucho a Mérdola. Me, me encanta, porque además lo tengo muy accesible. Evidentemente, para los que lo, lo, lo sepan o conozcan esta parte, es como, por ejemplo, cuando alguien me dice, no, yo tengo aquí los Pirineos cerca, o tengo aquí Francia cruzamos rápidamente y tenemos aquí el Tour, no sé qué. Claro, eso para mí es impensable. Es como, Javier tú mismo me lo has dicho muchas veces, pues tenemos la Cuevona, tenemos no sé qué... Es como cuando yo digo, por ejemplo, para, para nosotros, la Pomarao, eh, Campiño. Son, son estos sitios emblemáticos que todos tenemos cerca y que tanto en verano como en invierno los lo, lo surcamos, los atravesamos y tenemos esa imagen de, de ese sitio que poca gente conoce porque son nuestros sitios. Y ahora os digo una cosa. Imaginaos que, que del mismo modo que este fin de semana eh, eh, hemos hecho una ruta que ha organizado José Luis Porque ya la tenía organizado Con gente que ya conocemos Gente que sabemos de qué cabaña son Gente con que sabes tú que, que con garantías Te vas a pasar un fin de semana Esto no te... Una agencia de viajes no te lo organiza Tú le dices a un tío Venga, me vas a organizar un viaje a Cabo Norte Pero yo quiero ir de como voy con mis colegas Eso no te lo organiza un tío un, 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 Una agencia de viajes Eso no te lo organiza un tío Que, que, que organiza viajes así pero un colega que tú sabes que conoce el sitio, que conoce los sitios donde puedes comer, que si te quedas sin pan, se va al bar o al kiosco o tal y le predice que yo quiero un poco de pan. Y encima le dan un cacho de. Un cacho no, le dan un pan entero cortado y dice, tómate, lo regalo. Y que, y que se expresa con la gente. Eso solamente lo hace José Luis.
0: Dos, dos bolsas de pan. Paramos en la panificadora. entre y pregunté por pan. Y dije pan, pan cortado porque era mejor porque íbamos a la barbacoa. El pan portugués, sabes tú, que por la parte de fuera es muy duro, pero por dentro tiene la miga muy blandita, vamos, el pan típico pan portugués que todo el mundo conoce. Pues me da el tío dos bolsas de pan y no me las cobra. Me dice que, que ya está. En portugués, claro. Yo no entiendo el portugués, aunque vaya muchas veces a Portugal el que te entienden son los portugueses al español, porque cuando ellos hablan portugués y no, ellos no hablan español, tú no entiendes el portugués, es lo que me pasa. Y nos regaló dos bolsas de pan, eso fue en la panificadora, en la maizal, antes de entrar en la maizal a la derecha, que yo sabía que allí había una panificadora, pero me dijeron en Cachopo, cuando paramos a tomar refrigerio, me dijeron que seguramente la hora que era estaría cerrada, pero con todo y con yo paré, al ver camión en la puerta, paré, entré y había allí un chaval, y me dio dos bolsas de pan y no me las cobró. Cosas que pasan, pero que, que, que tú no las buscas, pero que pasan, a veces pasan. Y por pasa en Portugal, aquí te cobran hasta la migaja, vamos.
1: Sí, eso evidentemente es así. Lo que yo quería entender es un fin de semana con un montón de colegas. Eh, esto es una experiencia que, que tú no la puedes comprar. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que tú no le puedes decir a una agencia, quiero que tú me vendas, quiero hacer este tipo de viajes, ¿no? Quiero un viaje donde yo pueda meter mi tienda de campaña y que no escuche los ronquidos del que está al lado. No. Estas son experiencias y, y situaciones que la vas a vivir con los colegas y que no tienen precio. Por otro lado, no tienen precio y son gratis. Son momentos que, que coño, eh, al final lo que crean es. Un grupo de WhatsApp donde ya todos los años vamos a intentar de quedar los que podamos de este pequeño grupo de WhatsApp para poder decirnos de acampada. Independientemente de que luego Javier se pueda ir con los suyos, o yo me pueda ir con los míos, o José Luis se vaya siempre con los suyos. Pero vamos a intentar todos los años de poder quedar los que podamos para hacer la acampada de septiembre.
0: El final de verano. Lo importante de, del, del camino de echar días son las vivencias al final. Porque a mí me da mucho coraje que aunque lo planee lo planee y tenga tiempo para la comida, muy tranquila, porque dice vamos a comer en dos horas. No, tres horas. Cuando acaba la comida y te monta en la moto, te queda con la gana que no has hablado con fulanito lo que le querías preguntar. O, ha derivado la conversación en un algo que tú querías volverla a coger y no la has cogido. Y dice, cuando llegue por la tarde a la acampada va a tomar café, el pastelito, eh, hablo. Pero es que tiene tantos temas y tantos ratos de cháchera y de, de, de hablar que, que te pa, a mí, mí se me hace corto, la verdad.
1: Totalmente vale. de acuerdo.
2: Y es eso, ha pasado volando porque hemos estado muy a gusto, hemos estado muy a gusto, nos hemos hartado a reír, hemos disfrutado y entonces el tiempo te pasa, te pasa volando. Pero ¿qué es eso? Que una agencia de viajes lo que te vende es un viaje. La experiencia que tú tienes con tus amigos, con gente que es afín a ti, es muy distinto. Tú te vas un viaje organizado a Marruecos y te lo pasas bien. Tú te vas con tus colegas a Marruecos y alucinas. O sea, no tiene nada que ver. Ellos te venden un viaje. La experiencia que tienes tú con tus colegas es, es la persona. Son las personas los que, lo que marcan la diferencia, porque las carreteras están ahí. Si no la organiza José Luis, lo puede organizar una agencia. Yo no. Yo no organizo las cosas como Jesús Luis. Milimétricas. Aquí esto, aquí nos vamos. Y sin correr en ningún momento, que en ningún momento nos metió prisa. Oye, café rápido que nos vamos. En ningún momento corrió prisa la ruta Y sin embargo, echamos todo el día Y llegamos bien de tiempo a todos lados Perfecto, oye, para mí ha sido un fin de semana Pero espectacular donde los haya
1: Es más, es más Tú a una agencia de viaje no le puedes exigir Que el lunes siguiente No te lleve de, de, a comprar muebles O que te haga transportar muebles en la moto Que eso sí te lo hago yo
2: Ahí está, hicimos de, de Amazon De este, de reparto puerta a puerta ¿Sabes? No la veas tú <risa> La que me dio nota. Le vamos al coche y dice, no, no, vamos en las motos ¿vale? a buscar la tapa de la silla, ¿sabes? Los culos de la silla. Y cuando yo veo los culos de la silla de fuera, aquí, ¿quién se está? Un pedazo de culo. Hostia puta, ven, échale cuerda ahí. Y nos fueron de puta madre los pulpos aquellos que me diste tú. que fueron bien. Ahí estamos, dos tapas se llevó él, dos tapas me llevé yo. Y luego llega y dice, lo cojonudo, dice... Podríamos haber venido en el coche, si venimos dos. Yo parto el coche aquí y me voy y tú te quedas en el coche. Digo, y lo dice ahora. Los dos con dos caras de tonto con la silla, a ver cómo nos llevamos las sillas en las motos, ¿sabes? Y lo dice ahora. Los huevos cuadrados tiene también.
0: Y Javier, la cervecita del viernes por la tarde cuando fuimos a Arba a tomarnos la cervecita. Elba Motero, aquí. Ah, oh, la huella, la huella. ¿te acuerdas? Eh. Sí, 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 sí. Hostia, un sitio auténtico, auténtico. Esa, ¿eh? Esas cosas no te las enseña la agencia de, de esa,
2: esa cosa también, es que la agencia ve la puerta y no entra. O sea, la agencia <risas> ve la puerta y no entra, ¿sabes? Y yo cuando vi, digo, ¿dónde me trae José Luis? ¿dónde me trae Y a la que entramos en el garito, o sea, auténtico, flipa, tío, eh. está muy guapo, está, está muy guapo. Muy guapo, sí, sí, y grande Mucho más grande de lo que parece, como tiene sí, la terraza detrás sí. Donde pone la música en directo Que hacen los conciertos, la verdad que está muy guapo el sitio
0: Sí, ah, sí un fin de semana Bueno, la verdad que sí que lo hemos pasado bien muy bueno
1: Yo la verdad es que no me puedo decir Más que estoy súper orgulloso de, de la gente que he conocido Gracias al, al podcast Gente que, que viene aquí Y que, bueno, se van de aquí Más contentos de lo que han venido porque me consta. Eh, gente con la que yo pego un telefonazo y sé que, que puedo contar con ellos en cualquier momento hombre me es difícil por ya sabéis, ya los que me conocéis no, porque no tengo medios para poder mmm, pegarme un salto a Barcelona Asturias, Valencia, Bilbao me encantaría pero bueno, es solamente el mero hecho de pegar un telefonazo y que me lo cojan eh, son cosas que es es la parte que yo, que, que yo me quedo y el, y el saber que luego venís aquí y que podéis contar conmigo, o yo puedo contar con vosotros, y que, bueno, pues, es más de lo mismo. Es la amistad que nos une, José sea, Luis. Tú, tú y yo, ¿cuántos años hace que nos conocemos?
0: Pues te voy a decir que hace desde casi 12 años que tiene mi moto, ¿te acuerdas? Que por mediación de mi hermano, bueno, ya le hemos contado, solo José, lo contaste, lo contamos en un podcast. todo a ver la cúpula de tu moto, cuando yo quería cambiar, la, cuando compré la mía, y todo que tenías tú la moto aparcada, desde Isla Mayor fui a matar las Cañas recogí a mi hermano, nos fuimos a Huelva y estabas tú trabajando. Pues después, después desde entonces, mantenemos la relación.
1: Sí, sí. Y todo gracias al, al, al mundo no. de la moto. No,
0: no, perdona. ¿Fue, ¿Fue en ese momento o fue en la quedada GS-800 primera que se hizo? Que allí nos sentamos juntos en la mesa. Que fue en la parte de Huelva. ¿Qué, qué, ¿Dónde fue? Ahí lo tengo un poco perdido.
1: Eso fue en San Bartolomé Pero yo dudo ¿Qué fue antes? ¿Cuál de las dos situaciones fue? No
0: antes? lo sé. Ahora, yo creo que tengo, tengo fotos por ahí. Puede ser que tenga alguna foto de esa comida, de esa mesa.
1: Sí, de la quedada creo que tengo que tener también el, alguna foto. Además, en el foro creo que debe, debe de haber algo. Pero claro, sí. estamos hablando de un foro que, digo, muere, no es que esté obsoleto, pero con el tema de los grupos de WhatsApp y demás, pues los foros han ido decayendo muchísimo. Y hay muchísima información, los YouTube y demás. Eh, bueno, esto es un tema aparte, pero a lo que vengo a referirme. El, el ser motero, ¿no? El conocer gente gracias al mundo de la moto, gente buena y gente mala, porque todos tenemos alguna manzana podrida que hemos conocido también gracias a las motos, pero que, por otro lado, quédate con la parte buena de lo que has aprendido de, ese, de esa gente mala, ¿no? Todo el mundo conoce, tenemos bueno, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros vecinos, gente buena y gente mala que hemos conocido, pero el mundo de la moto, ese, ese vínculo que nos une, ese vínculo que te hace decir, hostia, va un tío con un que está parado en aquel lado, o, Coño, es motero. No, tú no vas a dejar un motero tirado. Sin embargo, ves a otro que está parado con un coche y dices tú, bueno, pues ya que ya me la grúa, que para eso la tiene. Es, es que es, es algo que nos autodefine el, el, el hecho de ser motero. Y otra de las cosas que yo digo que al yo realizar este, este podcast y conocer a gente con, con, ese, con ese fin, pues, coño, que mola, ¿no? El poder decir, venga, para el año que viene organizamos otra y, y sé que vamos súper contento y súper feliz porque sé que va a quedar de puta madre. Que, que puede fallar, que sí, que, que llueva, que no lleva, que, que pinche uno, que no pinche uno, pero lo mejor que se mosquee un tío, eso yo creo que es improbable. Y en el hipotético caso de que se que pueda pasar algo así, pues bueno, no se soluciona y punto.
0: Mira, yo tengo un ejemplo que una vez, y hace mucho tiempo, un... Mira, Javier, desde Isla Mayor a Villa Manrique, que tú saliste de aquí a las 8 conmigo, por la mañana, la carretera... ¿Viste cómo estaba la carretera de forma La carretera de... Estaba muy mal. Bueno, pues un poco más para adelante me encontré, hacía muchos años, a un chaval con una 1200 que era de Alicante. Y lo vi parado, pa parado en, medio, en, en el borde de la carretera, ¿no? Y me paré a ver si le pasaba algo. No, no, no me pasa nada. Es que estoy contemplando para acá, mirando el campo, no sé qué, no sé cuánto. Y tú sabes, ya pues ya empecé eh, empezaba a preguntar y hablar. No, pues yo soy de Alicante, pero estoy por aquí unos días para acá, para allá. Digo, coño, yo también tengo moto, yo también tengo una una GS no sé qué. Bueno, el tema. Digo, pues yo, mira, pues yo quería ir a matar a las cañas, que lo he visto en el mapa, no sé qué. Digo, hostia, pues yo tengo yo un hermano, mi hermano, que tiene... Ah, sí, pues mira, lo mismo tiro para allá. Digo, mira, pues... Esta noche, si, va, si quieres ir a cenar, lo mandar de mi hermano. Se lo dije a mi hermano. Cuando llego, digo, se va a llevar, se va a llegar un chaval que no lo conozco, que lo he conocido aquí 10 minutos, un cuarto de hora, que quiere quedarse en las y que va a cenar. Bueno, pues vale. Se presenta el chaval, cena allí con mi hermano, todo el rollo. Se va, le dice mi hermano, pues mira, quiere hacer ruta y quiere ir a la parte de Huelva Río Tinto a la cena toda esa parte le he dicho yo que es donde puede ir digo mira pues yo mañana por la mañana tengo que trabajar pero lo mismo antes de mediodía o a las 11 por ahí me puedo escapar y si él va para arriba pues puedo irme con él y le enseño un poco lo que yo pueda mi hermano que cerraba barba bar se fue con él sin conocernos ¿eh? se fue con él pero es que a, antes de la hora de, correr, de comer, aparecí yo en Alaja, que lo mandé a, con mi hermano en Alaja, y fuimos con Alaja. Y cuando el chaval, el chaval me vio de Alicante, que había aparecido sin conocerlo, para enseñarle un poco la sierra, el chaval me hacía la ola, decía, coño, esto, esto como es, y yo la, la comunidad motera es así, eh, te he visto solo... Y, y nada, vamos a ayudarnos unos a los otros y algún día pasaré yo por allí y me enseñarás parte de la sierra de, 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 de tu zona, yo qué sé
1: sí, me metí riendo yo solo porque lo gracioso es que eh, Javi, el grupo, conforme le te estaba diciendo, oye, pues voy por aquí, voy por allí. Y es José Luis que le estaba diciendo, pues coge para allá, que hay una ruta que no sé qué. Coge para otro lado. Digo, hijo de puta, si se las conoce todas. Eres, eres el puto Willy Fo, hay que comerte los huevos. Eres Me estás dando asco, tío. Eres, ya no envidia, es me estás dando coraje, tío. <risa>
2: Era un puntazo porque yo iba en ruta, paraba, hacía cuatro fotos y la enviaba. Me guardaba el teléfono en el bolsillo y yo continuaba. Y luego a la hora por ahí cuando paraba a echar un café o a echar un trago de agua, miraba el teléfono, métete aquí, visita esto, visita lo otro. Y yo, <ríe> claro, a vuelta perdida. A ver, que muchas cosas de las que me decía él ya las, ya las había visto yo, ya había estado, ¿no? Pero, pero que sí, que sí. Que lo conoce todo el tío, que no solo es un fenómeno en Portugal, no, no. Que Ajá. lo conoce todo. Cada foto Ajá. que le mandaba me decía dónde estaba, Espectacular.
0: Sí, te iba a mandar la foto de la, de la cascada que estuviste en, en Obraneja del Castillo. Pero estaba yo liado, me viste que estaba liado con el trabajo y no podía mucho soltar las manos.
1: No eh. te he dicho yo que, que es un zapador, es el, el puto explorador que mandan que mandaban los indios para explorar el sitio antes de, de, de acampar o antes de atacar algo, mandaban a José Luis Retiro. Si es que se lo conoce todo. Había un grupo, cuando yo conocía a José Luis, creamos un grupo de, que, que eran los de las BMW. Y, y terminábamos cogiéndole asco. decimos decíamos, eres el... Mira, el piti decía, yo de mayo que no sé como tú, eres el puto Willy Ford Estás por puto día viajando. No, la verdad es que hay que reconocer que tú cuando estabas con, con, con tu gremio, y te entra la temporada fuerte Ni moto ni polla tú De sol a sol, es increíble Pero luego, evidentemente, cuando te liberas Pues haces bien, tío Haces lo que lo que nos gustaría hacer todo el mundo, que es viajar Ya sea con tu familia, o ya sea con la moto O ya sea con un buen amigo tuyo
0: Sí, hay que repartir tiempo Entre la familia y, y el ocio pero, pero yo creo que hay tiempo Para todo, hombre o buscarlo, hay que buscar el tiempo
1: Aunque sea en una derbinaria Estoy pensando de ir a
0: Santiago o la Derby. que me acompaña
1: ¿Cómo sabía yo? ¿Cómo sabía yo que en el momento que soltara la de la Derby, Mario, me soltaba alguna me alguna falta. que tenía ya pensada? ¿eh? Dios me
0: puta. Es falta en cinco, bueno, días, en cinco días estamos en Santiago
1: Aquí el que nos ha faltado es el del monólogo la verdad, que, que no había
0: un momento de poner la grabadora porque con nueve tíos allí hablando y voceando y berreando y contando chistes se, nos pisamos mucho y es que no nos respetamos. Y en el momento que te digo que pongan en la grabadora, se calla todo el mundo. Eso también te lo digo.
1: Como también te digo que al cabo de un rato se olviden sí, de que la también, grabadora
0: también, también nos ha pasado, también nos ha pasado en alguna comida. Acu
1: Acuérdate.
2: no. Lo que nos olvidamos nosotros de que estaba el de la moto que vino por la noche, sin hacer ruido, pensando en nosotros, y nosotros nos levantamos por la mañana como si hubiera una estampida de búfalos. Es verdad, es verdad. Ya, chaval, yo los miraba a la tienda, todos berreando por allí, recogiendo los que se iban. Digo, pero tío, es que están aquellos durmiendo. Es verdad. Es Alucinante, Dios. tío. El tío, con todo el cuidado que llegó por la noche y otro por la mañana, al carajo, aquí te queda. Hostia,
0: una, una voce. Una voz <risa> que digamos, tío. Increíble.
2: Qué los miraba y decía, no puede ser, chaval. No puede ser. <risa> con lo bien que quedamos
1: anoche. ¿Anoche? anoche? Pero tío, bueno. Bueno. ¿Vosotros dos creéis que esa gente vinieron a dormir? Sin nada más que con los ronquidos de los que estábamos allí, que nueve. Verdad, algunos roncarían más que otros, evidentemente. Esa gente no podían dormir. Esa gente venía...
2: Ah. Tragado intensivo. Pues sí, bueno, pero si vienen a hacer tragado intensivo, te va un poquito más para allá, no te ponen todo el medio, que se puso a dos metros de, de David o por ahí, a dos metros estaba.
0: Es que llegaron de noche de noche cerrada, ¿eh? Claro, es que, sí, sí. De noche cerrada, a las, no, 12, eh, a las 12 antes de acostarnos, ¿eh? Que tú llegas por aquel camino para. Hombre, si son portugueses, sabían dónde iban. Lo que no sabían es que cuando llegaran al sitio de la campada, había nueve tiendas de campaña con nueve motos. Porque lo mismo, si llegan a llegar una horita antes y ven la que teníamos montada, no se quedan a dormir allí y se van lejos de allí. ¿eh?
1: Hombre, si llegan un ratito antes y ven las nueve motos allí, seis de, de ellas con las lucecitas, con los farolitos, que aquello parecía... ¡Puah! O una cosa entre medio entre un puticlub y una feria. <risa> una casa... <risa> <risa> aquello molaba, aquello molaba. Pero yo también lo pensé, digo, esta gente han tenido los santos huevos de montar la tienda al lado nuestra. Que por otro lado, digo yo, hostia, no nos conocen de nada Y yo qué sé, un poco A mí me hubiera dado un poco de reparo Pero por otro lado lo pensé y digo, coño, si tienes que montarla Mejor montarla con gente de las, Que tienen moto, que igual parece que venimos Todos juntos y vamos respaldados Que montarlas más separados Que si te va, puede pasar algo, pues no tienes a impedir pedir la ayuda Yo creo que hicieron bien en montarla Cerquita Bueno chavales Creo que va siendo hora de ir dejando este episodio porque nos cuesta contar batallitas y demás y nos podemos pegar un buen rato, pero como sabéis, me suelo decir que no nos gusta editar más de una horita de episodio y la verdad es que a mí me ha encantado.
0: Pues nada, aquí me despido desde Isla Mayor. Javier, ya no sé cuándo nos volveremos a ver porque ya estás lejos, la verdad que ya estás lejos, te has pegado tus deditas. Bumpy, a ti estamos más cerca, en cualquier momento podemos vernos, seguro. Y nada, un saludo a todos y, y nos volveremos a ver en la ruta.
2: Pues nada, que, que yo me lo he pasado un fin de semana espectacular, súper bien. Eh, agradecerte, agradeceros a los dos que me hayáis dado cobijo en vuestras casas. Y nada, yo encantado, si alguna vez venís por aquí por Barcelona, pues por supuesto que tenéis casa casa, comida, lo que haga falta, sin problema. Me ha encantado el fin de semana que he echado con vosotros y me ha encantado el rato este que estamos aquí grabando, a ver si podéis aprovechar algo.
1: Yo, sin más, por pues, despedirme, la verdad que vuelvo a decir que me lo he pasado también de puta madre, decir que he echado de menos a, a mi Gonzalito y a Alberto Bior, que por último no, no ha podido asistir. Este episodio hubiera sido muy chulo con la colaboración de, de ellos dos. Vale. Y, evidentemente, también mencionar a los otros tres, tres cuatro, ¿no? Que eran de, también de la isla. éramos total,
0: era, total éramos nueve, eh, eh, cinco. El primer día éramos cinco de la isla. Cinco y cuatro, nueve.
1: Jorge, David, Salva... Antonio. Pues nada, nombrar a todos y a cada uno que nos hemos pasado de puta madre, que yo creo que ha sido un grupito que hemos coincidido bastante bien, nos hemos reído bastante y nada, deseando que coincidan otra vez todos los astros para poder repetir esta experiencia que evidentemente es una experiencia gratuita y que yo recomiendo a todos que lo que lo hagáis, que lo compartáis que, que, que salgáis y hagáis estas cositas, que disfrutéis de, de coño, del paisaje, de la naturaleza que está muy bien eso de irse de y que te lo pongan todos por delante pero pasar una noche viendo las estrellas como lo hemos visto nosotros yo creo que eso tiene un precio que merece la pena pagar. Lo
2: dicho, Hasta luego. Hasta la próxima.
0: Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos
2: ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la Vampi sobre todo, que es quien se le ocurra,
0: espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio. No se vayan todavía, una y más. Ah, es que, perdona, es que el niño ha entrado y me ha apagado la luz y ves cómo estoy, ¿no?
2: El, te, el fantasma. Te, te estoy haciendo fotos, digo, pero qué coño hace este tío Pero y lo digo, ¿pero qué le ha pasado? Los pelos que se ha puesto, ¿no? De,
1: pa, no, de parece a David cuando se puso la capucha y luego se puso el impermeable. Y no ya se la... puso
2: juntas tampoco el otro, ¿sabes? Pero que no llevaba tanta ropa. <risas> la la que llevaba el... Sí, el... De
0: ropa, eh, bueno. ¿no? Yo última bueno. hora me puse el chubasquero. ¿Viste que me puse el chubasquero? Que me lo tenía que haber puesto un ratito antes. porque claro, qué no, no
1: merecía la pena. Ya es que, ya, llega un momento en que dices tú, es que ya para esto me quedo, me acuesto y, y Santa Pascua.
0: Pero después de hecho el aire. Es que se levantó... Un de brisa, pero después se echó el aire más tarde.
2: Teníamos un poco pasaba. de aire y, y luego la, la humedad que tenía la tienda por la mañana, ojo, ¿eh? ah, no. estaban Ay. empapadas. ¿eh? Sí, pero,
1: pero como digo una cosa, digo la otra. Lo mismo te apetece que que corra aire, que no corra aire, pero gracias al aire no hubo mosquitos.
0: Sí, verdad verdad, 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 eso sí, eso ah, sí. Y, muy...
2: y, que, y que no hizo frío ninguno, no hizo frío ninguno, estuve muy bien.
0: Los bichos al la, a la, a la oscurecer son incómodos, después después se van, pero lo que es la caída de la noche son incómodos muchas veces, la verdad que sí.
1: Sí, 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 sí. Bueno. además Gonzalo era uno de ellos y era un coñazo, tío, palabra, bla, bla, bla. Sí,
0: no paraba de hablar. Gonzalo, no hay quien le meta cuña, ¿eh? Gonzalo, bueno,
2: nene, <risa> sí, cada vez que me suelta que yo en la isla de Man, en tienda de campaña que está, ahí, ¿no? y como montaba la tienda, yo lo estaba mirando, con mi tienda montada, lo miraba y digo, no, pues eh, tío, sí, <risa> sí, se acaba de tirarse. Hostia, ¿Dos semanas Dios, en la Dios, isla de Mar? ¿Pero qué coño ha hecho? Porque no sabía serio... dónde tenía la parte de arriba y la parte de abajo? Yo dije, Pero tan difícil va a ser la puta tienda esa, tío. Yo me vivo, digo, Madre, que me Todos yo, con yo, la tío, tienda no montada no. y todos mirando a Gonzalo. Hasta que ya se decidió José Luis echarle una mano, ¿sabes? Y... Madre
1: de Dios. Porque no lo, viste, no lo viste cuando la estrenó desmontándola lloviendo. Ah, ¿Lluvia? eso fue el año pasado.
0: El año pasado. Te acuerdas, te acuerdas que dices tú, ¿a dónde vas tan rápido? Te acuerdas después de desayunar, vampi? y yo miré para allá y le vi el ojo a la tormenta y digo, aquí hay que recoger por patas. yo, tranquilo, este tío es muy nervioso, yo digo nervioso,
1: recoge que te coge. Pero digo una cosa, los que han faltado para reírnos ya, para partirnos, eran el Piti y el Mateo. Con esos dos los hubiéramos liado seguro, seguro. Con esos dos yo te digo a ti que la campada no hubiera sido tan divertida. Tuviéramos tenido muchas más anécdotas, pero a algún otro enfado hubiéramos tenido.
0: Mira, tengo aquí el vídeo que le grabé a, a Gonzalo cuando todavía la, la tienda no había cogido forma, que ya habíamos terminado todos. Voy a poner el audio. Bueno, yo creo que lo mandé el vídeo, ¿no? Al grupo, ¿no? Lo mandaste al grupo. No, yo, lo, lo mandé, ya. yo lo mandé, yo lo mandé, yo lo mandé. Sí. Yo
1: sí que se ve la La que Todavía
0: sí, no sabe ni cuál es la parte de adelante ni
1: la parte de atrás.
0: Todos aquí relajados, contemplando el paisaje. Y no sabe cuál es la parte de adelante ni la parte de atrás. Mira, todo el mundo con las tiendas montadas,
2: mira. Increíble. Yo cosa.
0: Esto lo voy a borrar, esto lo tengo que editar, no hay problema, yo lo borro.
1: <risa> yo, 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 yo cuando lo edite lo voy a, me lo voy a pasar de puta, ya Ya tú a la hora de editarlo. Bueno, chavales, os dejo. Venga, eh, venga
0: pues, vamos hablando. lo dicho. Seguimos en contacto, venga
2: kilómetros que le he hecho, pues le he hecho cuatro No, no, así, mil. no, así
1: no, así no, así no, no, <risa> pues nada, chavales, me ha sido un placer, me han tratado de puta madre, el Bampi es un tío súper enrollado, nah, me nah, supone nah, de malo para, porque para, la habitación la tiene... Peloteo, peloteo. Y le he hecho nah, 50.000 kilómetros a la moto.
2: 50.000. En
1: la ru en la ruta.
2: Lleva casi lo mismo que la tuya, casi lo mismo que la tuya.
1: Eh... <coughs> Os vais recordando que yo creo que ya hemos pasado de la hora, ¿no? Y me empezó a hablar, dije, hay cuarto, ¿no? Y son las 37, o sea que me ha, me ha salido el episodio. La verdad es que va a salir, va a salir chulo. Ahí, Javi vos, es el que ha hablado poquito, eh, está calladito.
2: Yo. Soy más perguntoso. Yo soy más perguntoso. Y sí, luego pero... en cara me desato un poco.
1: Eso te iba a decir, pero cuando, cuando suelto, cuando te quitan los cascos, allí estabas hablando como si no costara. Que... Sí. Es un sitio donde casi que está prohibido. Bueno, no es que esté permitido en, en Portugal, pero es que ahí seguro que está prohibido, prohibido.
0: Yo tengo, yo tengo el sitio a ver si, si, hay, si hay algún nombre allí.
2: Lo que no tenga este, que tiene todo... <coughs> no le, ha pegado. Le, le mira el teléfono y no tiene más que chincheta.
1: Este tiene que haber trabajo de seprona o de guarda forestal o algo no de eso. No
2: tiene chincheta el, el teléfono del amigo.
1: Portugueses lo ven llegar y dice otra vez por aquí, otra no vez vuelta... Te <ríe> Qué bien me ha quedado esto, tío. Qué, bien, qué, qué palabrería <ríe> tengo, así de gusto. Pues... Un segundo, esto no sale. Eh, José Luis. Todo esto se escucha.
0: Tío, si movió el cable nada más, tío.
1: Pues todo, pues tú lo vas a escuchar igual que lo he escuchado yo. No te, no te preocupes, solamente para que para que tú lo sepas. Yo, quieto, cada vez que pongo la cerveza, lo hago así quieto, despacito. Mick, con la puta, quieto. Como <risa> si estuvieras en la primera comunión, cabeza. <risa> no te muevas bueno, eso, bueno, no te muevas, te que puedes mover con cierta libertad, pero sabiendo que los roces la... Antonio es muy de, porque sabe porque estoy hasta los cojones de la matrícula de no sé qué eres. y los golpecitos en la mesa así que te digo, Antonio, y eso que este micrófono ya no está apoyado en la mesa está... bueno, a lo que voy ya
2: Gonzalo en el loro y Merlín.
1: <risa> ¿Me jodas? Sí, supone Hostia puta, y de manto madre, tío Y yo creo si lo no ves, si son nueve y le peli encierra, ¿eh? Cosa que nos ha de tirar Vale, y todo al máximo, y hasta voz al máximo Vale, salgo de aquí Volvemos aquí, y voy a meter a... <susurra> Mira que le he dicho... Mira que le he dicho a... A ver si encuentro ahora cómo era Sorrentino. soy Sorrentino? Vale, 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 vale. Chateó hace más de un año. Chateó hace más <risa> de un año que no grabo con él nada. A ver si me contesta Pues es una pena, tío. Pues sí. Es una pena que Gonzalo, el niño de los neumáticos, ese niño que se expresa como si fuera... Es eh, que se da
2: juego, porque ese solo te hace un <risa> episodio solo, el cabrón.
1: El, 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 que, 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 te, que te voy a contar, que, que tú no sepas ya. Eh, eh, hace el... Llega un momento que tú lo puedes dejar ahí, te vas por su cerveza, él vuelve y... Y, si, y sigue, y sigue ahí. Y sin problema. Ha llegado este y se ha escuchado un ruido, ¿te das cuenta?
2: Sí, ha entrado ahí un
1: ruido de fondo. ¿Yo? ¿Me escucháis? Sí. sí. Pero se te ¿Escucho escucha un de fondo. ¿Tienes un ventilador o algo por ahí encendido? Igual
0: que la otra vez, vampi. el ordenador. Curioso. Espérate, pues... yeah. pongo, pongo un micro.
1: ¿Eso no está conectado? Sí, ahora te escucho por los auriculares. Dale golpecitos al micrófono. Moverlo no es significa... que... No, mira, escúchame, escúchame, José, José, José. Vuelva a conectar los otros auriculares. José. Acaba de conectárselos encima de los blancos, acuérdate. No, no,
2: si lo hay el doble de bien, se pone un casco <risa> encima de otro, ya verás.
1: <risa> Espera, y no vez que me lo paso de esta parte. Mira, están conectados. Sí, de acuerdo. Tú lo has conectado por el puerto WSN. Vale. A la
2: mierda. <risa> Tía, a mí se me va la cobertura, ¿eh?
1: Sí, lo sé. ¿Te da tiempo? ¿Te da tiempo? Javi, haz una cosa. Vete al router de carga, lo desenchufas 30 segundos y lo ¿Ahora? vuelves a enchufar. ¿Ahora? Te da tiempo. Espérate un segundo, José. Eh, Javi, no te preocupes. Lo ya voy, no voy antes, a hacer.
2: ¿vale? Lo tengo aquí, venga.
1: Uf, pero estás fatal, tío. Además de que se te ralentiza la imagen y al ralentizarse la imagen por falta de señal, el audio es mucho peor. Escucho, el poco ya putada. Eh... Dos cositas. Vale,
2: si no da tiempo, me llevo todo esto, abajo.
1: Tranquilo, que estamos a tiempo. No,
2: no, si no, tengo prisa.
0: Estás aquí de aquí. Javi. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué José Luis? Lo importante es que has llegado y has lavado la moto, y estás en tu casa y no te has echado... He lavado la
1: moto... Por ese
2: orden. También te digo una cosa, el, el que más se ha alegrado, también te digo que el que más ha alegrado al verme ha sido el perro, eh. Eso, <risa> Me lo eso también te lo tengo que
0: decir.
2: Eso también te lo tengo que decir. A ver, aquí parece que hay más cobertura, ¿o ¿qué? Aquí parece que tengo más cobertura, ¿no?
1: Se nota, se ha notado un huevo, ¿sí o no, José? Sí. Bueno, pues se nos han colgado dos de los cuatro. Me he con las dos patas más cortas, tendré que aviármela.
2: José Luis Páez no se le ha rebajado el taburete, ¿no?
1: No, me he echado para atrás. <risa> <risa> sí, pero además lo guapo es que cuando se ha echado para atrás la cola de la ballera parecía que le estaba haciendo una cosa así un poquito rara, ¿verdad?
2: <risa> ¿Te das
0: cuenta? <risa> un poquito moña, pero esa pantalla no la he puesto yo, tío. Sí,
1: la has puesto tú. La has puesto tú ahora mismo, déjate y quita el flan, te me has metido la configuración de audio y has cambiado el, el fondo de pantalla. Pero bueno, a mí me da igual porque eso lo, luego el vídeo no va a salir. Seguro. Seguro. Le, le pego un teléfono al a Gonzalo a ver si te va a dar tiempo de meterse sí. en medio de la llamada.
0: Voy a, a quitar la imagen esta. Imagen diaria de Microsoft by Ballena Franca Austral. Joder.
1: <risa> austral tenía que ser. La, de las cosas que tiene que hacer Gonzalo.
0: A en moto mañana, ¿eh? Estoy en el coche, estoy en el cuarto del niño, estaba en la cochera, pero yo, Javier, no te sí. puedes imaginar cómo estaba el pueblo hoy. Silencio. Vamos a ir, escucharlo. Este les se atreve a coger, menos. Bueno. ¿Toda la semana que viene vamos de acampada? Con dos
1: huevos. <ríe> <ríe> Joder, silencio, ya lejos esta. A silencio. Coño. Un segundo. Eh, Gonzalo. Oye. Te, te doy. Déjame.
3: Déjame la mío,
1: no? Eh, ¿no? cariño, pero si sí, lo que lo, lo que quiero decir. Mira.
3: Déjame lo que no tengo luego aquí comprando cosas para. ¿No cuenta, que le el
1: Cariño, pero ah. si, si yo soy el primero, que, si yo soy el primero que, que le estoy diciendo, digo, tu mujer me va a coger manía. Lo que pasa es que es muy, él es muy facilón. Le gusta hablar y dice, cuenta conmigo, vampiro. A ver si me da tiempo, vampiro. Y mañana quiere salir la moto, vampiro. Y digo, yo me conformo ya. ya De... De todas las cosas que él hace, yo me conformo con, con, con lo último. Pero, escúchame, sí. no, si yo lo he llamado para darle mi más sentido pésame y que se lo va a perder, nada más que para darle coraje. Ah, escúchame, que lo tengo aquí, lo que pasa es que me he dado cuenta que le estaba llamando y digo, dámelo, dámelo. ¿Qué? No, porque este coño me ha llamado, no se ha dado cuenta y por eso te
3: está llamando ahora. Pero... Espérate que te lo paso, estamos aquí. No. para pa la
1: casa. Las horas que son todavía, Manoli, desde luego. Tenéis, qué malo tenéis. Qué malo tenéis. 8, 8. Un beso, chocho, un besito cariño cuando escúchame antes de que venga tu tu marido de que, que te quiero un montón, que te echo un montón de menos y que ya, la casa no es lo mismo sin ti. El,
0: el gato está triste, Gonzalo
1: Espérate un segundo. Es que no te escucha nada. el Solamente decirte, Gonzalo, que te di mi más sentido, pésame, pues y que te vas a perder un rato de charla muy guapa. Ya, hijo,
3: ya. Pero es que luego lo hacía, lo hacía. Y mañana no puedo venir. Ya, lo hacía. Y tienes que hacerlo ahora.
1: Si no... Nada, que te sea leve y disfruto del rato que vas a con tu mujer, ¿vale?
3: Sí, hombre, sí. La que no vas a disfrutar a ella.
1: <ríe> no gastes mucho. No, eso
3: no. Es no, no me queda más remedio. Además, tengo una tarjeta de 600 euros del banco para gastar. A ver qué, lo voy a
1: intentar. Pues, voy a tener
0: una tienda de moto. El plan,
3: el plan, el plan, el plan es que me quieren llevar a comer pa Después de que me va a dar la terapia, de que me, me, me está paseando por Liberman y por todos lados, y después me invita a
1: comer. Lo que tiene que hacer. A que... Algo. Lo que tiene
3: que hacer es Sí. Pues a ver dónde queda la prepa que llevo tres meses.
1: <risa> no me he ido a la isla de Park. <risa> no,
3: no, 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 después de sí, un cariño.
1: ¿Y yo? que te sale? Ya está. Venga, vale. Lo siento, chicos. Hablamos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues nada. Eh, confirmado. Uno, uno menos. <ríe> ¿Qué me lo paso? Bueno esto va a empezar de la siguiente manera como sabéis todo y cada uno de los episodios empieza con el sonido de arranque de la moto a partir de ahí empieza con el sonido de la intro de, de la farola y yo os digo qué pasa chaval uno de los dos ya podéis elegir si queréis eh, yo creo que creo que lo ideal sería empezar con Javier Javier preguntas dudas qué bien mucho qué bien aplicado Aquí estoy voy por una cerveza ahora vengo si queréis por agua por Bien, ahora, luego, ya verás. ¿Está bien? ¿Qué pasa,
2: tío?
0: ¿Cómo has llegado? ¿Has llegado bien?
2: Bien, ya, cansadete ya, tío, pero es que no te lo pierdas, que llego a casa y me dice la mujer, dice, yo te esperaba el lunes o el martes, tío, a que... ver, no ha pasado nada. El ahora año bueno. me viene, el año que me viene, la hagamos y ya está, no hay problema. Ah, tío, te has pegado, saliste el jueves, ¿no? Estoy en un pueblecito, ese que os mandé, el Zargo. Salí el jueves temprano, al final 4.200 kilómetros han salido. ¿no? Ya, lo pegado bien, ¿eh? Al final no salen kilómetros, pero pero bien, bien. Pues nada. Hoy, lo que pasa es que ya he estado dos veces. He pasado al lado de los mayos terribles. Lo que pasa es que como ya he estado un par de veces, ya no no he querido acercarme otra vez. Pero he pasado por la por la misma entrada también hoy. Este verano estuve yo allí con mi
0: mujer, los niños, en el coche. Y después pasamos por el castillo de Doarria lo arres también para tira para arriba para, para formigar listo venga vamos vale. Dale, cinco caña. cuatro
2: eso 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 es todo amigos